0: que nada, buenas tardes, chiquis. Sí, que nada, buenas tardes, chiquis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Qué sí. bueno, chiquita. Regresando de mi viaje. De tu gira artística. De, la, de mi
1: gira artística de toda esta semana.
0: Ya sé, y sí, la sí. verdad es que sí. Pues bueno, bienvenidos nuevamente a esta sección tan querida por todos nosotros. También aceptada. También aceptada. <risas> la cual ya por título colorín colorado o no. El día de hoy contamos con la presencia de una mujer llena de fortaleza, amor, la cual es sin duda un ejemplo de cómo hacer frente a las adversidades y seguir de pie. Todos, alguna ocasión, hemos escuchado alguna historia que merece ser contada, preservada e incluso admirada. El día de hoy nos encontramos aquí para escuchar una más. Estamos seguros de que les será muy grato a todos ustedes. Bienvenida, Lupita. Bien,
1: gracias. Bienvenida, Lupita. Gracias, gracias por invitarme. No, no a usted, gracias por ser parte de
0: este experimento social Sí, un experimentito Bueno, pues antes de comenzar, quiero preguntarte ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy contenta, me siento muy contenta, muy tranquila Porque estoy en casa de, de, de mi hermana Visitándolos a mis sobrinos y a mi hermana Y me siento muy contenta Me he divertido mucho todos estos días Eso Qué es bueno. bueno
0: Qué bueno, bueno, pues ¿qué te parece...? Que antes de que sigamos con esto, hagamos un pequeño viaje a tus inicios. Me gustaría que me platicara sobre tus padres. Ok.
2: Bueno, yo, mi nombre es Guadalupe Villalobos. Este, tengo pues mi padre y mi madre, mi padre se llamaba Humberto Villalobos Ramírez y mi madre Manuel Espinosa. Este, pues mis mis padres se conocieron. Eh, poco antes de casarse se conocieron a través de mi padre manejaba un camión urbano uh -huh. y entonces contaba a mi mamá que en una ocasión este ella iba a cruzar la calle y mi papá paró el camión para que ella se subiera a raíz de ahí inician pues inician ellos un, una relación que dura como unos 10 meses y deciden casarse un poquito no, oh, sí. Hombre,
1: no. nosotros acabamos tocado se unas re relaciones re... bien
0: poquitas, ¿verdad? Sí, Porque, o sea, que muy poco tiempo sí. de, para casarse. Sí, sí. A lo mejor lo que necesitamos. A <risa> lo mejor. No, me hace que no. No, bueno. continuemos. Siganos <risa> contando, por favor,
2: Lupita. ¿Y ellos a qué se dedicaban? Mi padre era dueño de camiones urbanos. Este, él era originario de Chihuahua. Mi madre igual. Mi madre nació en un, pues, como una ranchería que se llamaba Ábalos Chihuahua. Y este y mi madre era secretaria, ella venía de una familia pues muy numerosa, donde el padre se, donde los, mi abuelo se dedicó a trabajar, eran ocho hermanos, ella era de las mayores y bueno, pues lo única que alcanzaba para ese entonces la carrera que les daban era comercio, uh -huh. que en aquellos años pues era lo más usual verdad, darle, darles comercio al, a la familia, era la carrera corta para que salieran a trabajar y pudieran ayudar a los a, a, los, a, la casa. Sí, a los siguientes a los hermanos más chicos uh
3: -huh.
2: a eso se dedicaba, mi padre venía de una familia de camiones urbanos, era pues una familia digamos de clase media este, y pues los de mi, mi padre tuvo dos hermanos más, eran tres hombres, y pues uh, vivían digamos de alguna manera bien, verdad, a eso se dedicaban los dos
0: okay Mencionas que la familia de ella era muy numerosa, ¿la tuya fue igual?
2: No, yo tengo nada más un hermano mayor, Humberto, mi hermana menor, Carla, y yo soy la hermana, pues la en medio, ¿verdad? Okay. Entonces éramos tres. Solo tres. Mi madre decía que, que, mi mamá decía que en aquel entonces empezó a entrar la cuestión de los anticonceptivos y todo eso, mm. y, y el eslogan principal de aquel tiempo era la familia pequeña vive mejor. E incluso ella le decía a mi abuelito Le decía, papá, ¿por qué nosotros somos tantos? ¿Por qué fuimos muchos? Y mi abuelito decía Pues su mamá no decía nada <risa> Entonces, este, pues tuvieron Ahora sí que todos los hijos que Dios mandaron ¿no? Sin embargo, pues ya a mi madre le toca otra época Y este y entonces ella decide que nada más tener tres hijos Ok, muy bien Qué padre, ¿no? Que tuvo una precisión de... Bueno, porque en aquel entonces las familias eran muy numerosas sí, sí. y batallaban mucho. Sí, entonces, entonces ella dijo, no, yo únicamente tres, ¿verdad? Que super... tiene su nombre,
0: eso tiene su nombre.
2: ¿En
0: oh, ¿La no? familia numerosa? No, no, la, o sea, la decisión de decir una familia pequeña. ¿no ah, sí. ¿sí? hay un término, pero si me acuerdo se los comento. Ah,
2: bueno.
0: ¿Y cómo era tu dinámica familiar?
2: Bueno, mis padres inician una relación, ¿verdad?, este, pues muy rápido, sin, sin conocerse. Este, Mi padre, pues siempre fue un hombre bien parecido y pues de alguna manera tenía mucha suerte, eh, pues con las mujeres, ¿verdad? Eh, fue un hombre, pues de alguna manera, mujeriego, vamos a decir. Y este y bueno, ellos inician un matrimonio donde de alguna manera juntaron las dos, las dos partes de, de donde provenían ellos. Mi madre venía de una familia muy conservadora. Mi padre también, sin embargo, este, pues el trabajo que tenía, el ser dueño de camiones, pues le daba esa facilidad de, de tener muchas mujeres a su alrededor. ¿no? Este, con los años, pues obviamente que, que empezó a tomar mucho. Y entonces pues la dinámica era un poquito difícil. Este, había violencia, eh, porque mi padre pues tomaba muy seguido. Y, y bueno, mi madre, aunque venía de una familia conservadora y era una mujer pasiva, pues en el transcurso del tiempo se fue curtiendo y se fue haciendo un poquito más bronca hacia ella, eh, de tal manera que para defenderse, no para poder sobrellevar eh, las cosas. No, no había mucha mucho problema económico, pero sí la cuestión de pues de terceras personas en la relación de mis padres, pues siempre fue el motivo de... De principal de, conflicto. sí de, de, de confrontación entre ellos verdad entonces ese, esa era la, la dinámica que yo tenía yo de, de niña recuerdo pues algunas cosas tuve que me muy 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 chica eh, mi hermana menor yo regularmente la cuidaba cuando yo cuando ella nació yo tenía nueve años entonces este mi madre me la encargaba y ella se iba a trabajar toda la tarde mi, mi madre trabajó en varias empresas privadas hasta que finalmente llega a una secundaria y llega y hace un examen, en aquel entonces para entrar a trabajar a una secundaria había que este, hacer un examen, ella hace un examen y aprueba ese examen, sin embargo no le hablan para que vaya a trabajar porque llega una persona recomendada, wow. entonces la dejan ahí, este, digamos en el archivo, pasa el tiempo como unos dos años y mi madre va a inscribir a mi hermano a la secundaria, mi hermano mayor y ahí pregunta, oigan de casualidad yo vine una vez a hacer un examen bla 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 y resulta que ella estaba este había sido la, la candidata elegida, entonces en ese entonces ella tenía un director y le dijo, yo te voy a hacer justicia, porque de todas las candidatas tú saliste con el puntaje más alto ajá y entonces ese ese señor ese director la ayuda a que entré a trabajar, entonces este la, la ayuda y entonces mi madre trabajaba de dos de la tarde. A 8 de la noche. Entonces yo me iba a la primaria. Y cuando yo regresaba, eh, yo salía a la una de la primaria. Y yo no podía eh, perder el tiempo en quedarme a, tra a jugar como los demás niños. Tenía que salir corriendo, corriendo, llegar a la casa. ¿Por qué? Pues porque mi madre me estaba esperando en la puerta con, con mi hermana chiquita. Me la daba en los brazos sí. y se iba a Corre correr. de sí. Entonces pues eso me hizo madurar muy chica. Yo la, la tenía en los brazos, le, la alimentaba. tendría a mi hermana unos... Pues a lo mejor unos dos, tres años, vamos así. Y lo la dormía, me ponía a hacer tarea, tenía asignada alzar la cocina. Ajá. Y ya mi madre llegaba a las ocho y media, ocho, ocho y media, ¿Qué? y a esa hora yo salía con mis amiguitos a jugar. Esa era más o menos la dinámica de. Con respecto a mi niñez, ¿verdad? Los recuerdos que yo tengo. Por otra parte, también tengo, pues, recuerdos um, en el sentido de, de, de los pleitos, ¿verdad? Que había entre ellos. Yo siempre fui pues vuelvo a repetir, ¿verdad? muy madura tuve que, que madurar y tuve que empezar a ver verdad este, violencia entre ellos, no hacia mí sí. eh, sino entre ellos ¿verdad? muchas discusiones, muchas confrontaciones y bueno, pues así me fue me fue llevando la vida a, a eso ¿verdad? mi hermana se convirtió en mi, en mi niña chiquita en mi hija, verdad prácticamente a la fecha, pues ella es mi adoración este, y, y he tenido que pues he tenido que, que asimilar y entender que no es mi hija sí, claro. que es mi hermana y que y que pero la he querido mucho en ese amor de protección ¿verdad? sí pues es que prácticamente
1: usted la sí, crió entonces
2: se formó ese lazo sí, como... ese lazo muy fuerte bueno, ¿verdad? Uh -huh. exactamente entonces así, así era más o menos y en
0: tus ratos libres cuando podías eh, salir y divertirte ¿a qué jugabas?
2: pues jugaba con mis amigas ahí en, en eh, nosotros vivíamos primero en la casa de mi abuelita, entonces mi abuelita tenía tres casas y en la parte de atrás era un departamento pequeño y ahí vivimos, ahí crecimos mi hermano y yo. Cuando empezó a pasar el tiempo, este, mi abuelito nos, dio, le, le dio a mi papá el enganche de una casa y nos fuimos a vivir en aquel entonces a, a una colonia que se llama Satélite, se llamaba o se llama Satélite, atrás del, del Hotel Casa Grande, que en ese entonces era el Hotel Santa Rita. Y mi abuelito, con tal de ya dejar de ver tantos problemas, ¿verdad?, le da el enganche a mi papá y nos vamos a esa colonia nueva. Ahí conozco yo, este pues digamos, a las, a las, a las niñas que se convertirían finalmente en amigas de muchos años, de toda la vida. Okay. Entonces, cuando mi madre salía, cuando mi madre llegaba al trabajo, pues yo salía a jugar con ellas, salíamos con una grabadora y bailábamos o cantábamos o este eso era lo que, lo que hacíamos, nos reuníamos a platicar, íbamos al cine, este sin embargo um, también había una cosa ahí, yo era la, la menor de ellas, okay. entonces ahí nos cambiamos, te digo, cuando yo tenía nueve años, entonces ellas tendrían diez, once, entonces pues sí, yo batallaba un poquito para los permisos, porque era la más chiquilla de, de, de ese grupo de amigos, digamos, uh -huh. entonces pues así, así era como me divertía, jugábamos al bote volado, jugábamos a al declaro la guerra a la liga a las ruedas de carro todo eso era lo que pues era lo que sucedía no había tanta tecnología como ahora y pues eran más juegos de, de calle yo salía a las ocho y media a jugar y a las nueve y media diez ya tenía que estar de regreso o sea, no, no... ya salía
1: y le ya? ¿O usted sí. solita entraba
2: no ya más o menos yo ya tenía la, la hora que tenía sí mi hermano era mi hermano mayor Humberto era un hombre muy hogareño era un muchacho muy hogareño y él siempre estaba en la casa entonces, pues, la que la que andaba ya <risa> disfrutando, digamos, ¿verdad?, era yo. Entonces, ya a las diez, pues, yo ya sabía que yo tenía que, pues, que meterme ya, ¿verdad? que ya se había acabado la diversión. Ya para cuando yo salía, ya había le había dado de comer a mi hermana, de cenar, había hecho la tarea, o sea, todas las tareas que se me habían asignado.
1: Desde muy chiquita, tenía muchas responsabilidad, Sí, muchas
2: responsabilidades.
0: Bueno, y si tuvieras que elegir de todos los recuerdos que tienes de infancia, ¿cuál sería el más preciado?
2: El más preciado para mí siempre ha sido el haber cuidado a mi hermana menor. Ese, ese ese no lo cambiaría por nada. De verdad. Sí, ese ese ha sido mi, mi pues fue mi motor de vida muchos años. Entonces, este no lo cambiaría volver a, a vivir eso. Incluso había veces que yo, si mi madre se iba a tardar por algún motivo o mi madre también, mi madre en ocasiones para ayudarse de dinero vendía ropa, iba al paso, en aquel entonces había una autovía que viajaba de Chihuahua a Juárez, entonces este mi mamá se iba con, con una comadre de ella, iban y compraban ropa al paso para vender, para ayudarse en economía, y quizá yo entiendo ahora que tal vez de alguna manera era para mi madre una catarsis, un, 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 un desfogue, salirse un poquito ¿verdad? de... Pues de la problemática que tenía y yo me quedaba también con mi hermana nos quedábamos mi hermano y yo, yo la cuidaba y cuando pasaba eso los sábados en la tarde que saliera yo me la llevaba conmigo la traía conmigo, entonces mis amigas de que, que se convirtieron después amigas de muchos años, pues no la, no la pasábamos entre ellas en los brazos ahora cuídamela tú y ahora cuídamela tú, ¿verdad? sí y entonces este pues ese, yo creo que eso no lo cambiaría por nada, el hecho de haberla, de haberla cuidado, de estuve presente, estaba presente yo, por ejemplo, mi mamá trabajando, pues había ocasiones en que no podía pedir permiso, entonces yo estuve en los festivales de ella, estuve en la primera comunión de ella, yo la llevaba al catecismo, entonces pues me convertí prácticamente en, en su, en su mamá. mamá. Así es. Sí. Sí. Qué padre, qué padre, porque en
1: ocasiones eso, en la entrevista pasada, ¿verdad?, lo vimos, creaba conflictos entre hermanos él, la responsabilidad tan grande, pero usted se ve que sí lo disfrutó
2: sí, mucho. Sí, sí, mucho, mucho. Yo la 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 adoraba, era mi era mi niña, ¿verdad? Era sí, 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 qué sí. padre.
0: ¿Y en la parte escolar cómo eras de niña?
2: Mira, de niña fui un estudiante regular, vamos a decir, pero sin embargo, yo siempre he sido desde niña una persona muy pues era una niña muy sensible. Uh, yo recuerdo mucho por ejemplo que en la primaria este lloraba yo con mis amiguitas de primaria. Por lloraba por la problemática que había en la casa, ¿no? Sí. Este me podía que o, o si mis papás habían discutido, mi padre llegaba en la madrugada, cosas por el estilo. Este pues yo me acuerdo que lloraba ahí con ellas. Y ya, ¿verdad? Pero siempre fui muy sensible y sin embargo pues era una alumna regular o regular o digamos medianamente aceptable, ¿Por qué? porque llegué a estar en la escolta, yo llegué a ser la banderada de la escolta. Entonces, este, en aquel entonces pues se pedía cierto promedio para, sí, para poder, poder estar. estar. Uh -huh. Entonces, pues era una parte también que disfrutaba. Este, también de alguna manera, pues era protectora. Mi hermano mayor era un muchacho muy retraído, muy serio. Entonces yo lo observaba de lejos que andaba siempre solo. Yo andaba con amiguitas, pero él andaba ya solito. Y yo venía y le decía a mi mamá, mamá ¿Beto se la pasó todo el recreo solo. Mi hermano y yo estuvimos en las en las mismas primarias, siempre, juntos, sí. mi hermano me lleva dos años y, y yo a Carla le, le llevo nueve años de, de edad, así es. Entonces, pues fui una, una alumna aceptable, digamos.
0: Okay. Mencionas que llorabas en la escuela por la violencia, ¿qué tipo de violencia te tocó ver?
2: Pues me tocó ver a mi madre, por ejemplo, a mi padre llegar tomado en la noche, había escándalos, había... Este, por ejemplo, en aquel entonces, pues, el machismo muy arraigado. Eh, mi padre venía de un, pues, de un matriarcado. La, mi abuela era ahí la mujer que era la, la que, que mandaba, mandaba, ¿verdad? Sí, mi abuelo era un hombre muy pasivo, uh -huh. eh, de, mis, de mis abuelos paternos. Entonces, este, pues, mi padre era muy macho, ¿verdad? Mi padre, si sí, íbamos, por ejemplo, a un día de campo y, y mi mamá, que se le ocurría decirle, Beto, yo manejo, mi padre se llamaba Humberto. Yo manejo, era una gran ofensa para mi papá, aunque viniera ahogado de, de borracho, ¿verdad? Mi, mi mamá, que le dijera eso a mi mamá era ofenderlo. Entonces, este, esto sí me podía, de alguna manera, la situación, ¿verdad?, que vivía. Y claro que conforme fui creciendo, pues obviamente fui entendiendo muchas cosas, fui, fui dejando, digamos, de alguna manera, de sufrir por ese etapa.
3: Sí, pero, porque al
2: final de cuentas comentaba que nada fue hacia usted todo era no, entre sí, ellos. todo era entre ellos todavía quizá mi hermano tuvo un poquito más de violencia con mi padre hacia él pero en realidad para conmigo no
0: y crees que también los, lo comenzaste a normalizar
2: pues si no a normalizarlo tuve que lograr la aceptación o sea te, tuve que comprender que yo tenía que ayudarle a mi mamá que esa era la vida que teníamos y que, pues, no estaba en mis manos resolverlo. Sin embargo, cuando me vuelvo adolescente, pues yo llegaba a cuestionar a mi mamá y le decía, mamá, este, ¿qué haces con un hombre así? O sea, busca tu felicidad, divorciate, etcétera, etcétera. Mi madre argumentaba y decía, hija, es que yo vengo de una familia donde me casé y es para siempre. Sí, claro. Y donde es mi cruz y la tengo que cargar. Entonces, sí, pues, es que antes así era, ¿sí? ¿no? El pensamiento, vamos. Entonces mi mamá decía... No, no, no puedo, no puedo romper con esto. Y luego mi madre no tenía mucho apoyo por parte de sus padres. Entonces de ella contaba que en ocasiones íbamos, se iba con nosotros a la casa de mis abuelitos y ahí pues sufríamos que nos apagaban la tele, que no nos dejaban comer lo que queríamos. Y mi mamá pues antepuso ser mujer, ser madre, digamos, y, y veníamos otra vez de regreso. Entonces mi madre nunca pudo romper con eso, este... Como te digo, al principio no se defendía, pero fue pasando el tiempo y mi madre pues se hizo a defenderse, ¿verdad? A que me empujas y pues te empujo, ¿no? Uh -huh. Cosas así por el estilo. Entonces, este, pues eso fue lo que normalicé. O sea, más que normalizarlo, yo sabía que estaba mal, pero también sabía que no estaba en mis manos resolverlo. Sí, que no era su problema. Entonces lo acepté, acepté que, que, que así iba a vivir, ¿verdad? Que, que esa era la vida que, pues de alguna manera, la que estaba a cargo de nosotros, que era mi madre... Pues esa era la la las herramientas y la mentalidad que ella tenía y, y yo aceptaba. Cuestionaba que no lo dejara, pero más bien por ella.
1: Por la estabilidad sí, de ella. Sí, por
2: la que le veía sufrir a ella. Pero pues nada más, o sea, yo decía, bueno, no, pues le seguimos aquí, ¿verdad? Mi padre si llegaban la, los viernes, por ejemplo, nosotros dijo, le decíamos, viernes ya son las 10 y mi padre no llegó y a esperar sí, a ver malo. cómo llega. sin sí, sí. mal Exactamente. Entonces este, llega mi papá, abría la puerta, hacía escándalos Escándalo. Y salíamos con una vecina, nos prestaba el teléfono Hablábamos a la patrulla, o sea, todo ese tipo de cosas Pues tuve que enfrentarlas Eso ese era lo que, pues digamos, no, como te digo No lo normalicé, pero sí lo acepté uh -huh. Y eso pues me podía, no me la pasaba llorando Pero sí me podía, ¿verdad? Ver, ver claro. sufrir a mi mamá sobre todo O sea, ver el entorno que pues que no era muy positivo Sí, claro ¿Y
0: en qué momento, ya nos platicaste un poquito sobre tus años de infancia eh, relacionado a lo escolar, ¿en qué momento decides a qué dedicarte y lo lograste o te dedicaste a otra cosa?
2: Mira, lo que pasa es que, bueno, yo eh, muy joven, como les comentaba ahorita, yo, mis amigas, pues son un año o dos mayor que, que yo, entonces si yo tenía 11, ellas tenían 13, 14, ¿no? Y entonces este, empezábamos a noviar, empezaron a llegar los novios, digamos, y, y yo, este yo siempre, eh, cosa rara, aun cuando no tuve un ejemplo de matrimonio, uh -huh. yo en mi pensamiento siempre estuvo casarme, siempre, yo siempre soñé en casarme, en tener una familia, yo 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 siempre pensé eso. Eh, a través de una amiga mía, este un primo de ella, empiezo yo a tratarlo. Y curiosamente empiezo a tratarlo porque como ellas sí las dejaban ir a bailar, ya a mí no. Entonces, pues... Él me decía, "Oye, vamos a darles un ride a que fueran a, los si se van a un discoteque en el que él entonces era el Robin, un discoteque muy famoso aquí." Y ellas sí las dejaban ir y pues yo estaba más chiquita, pues ¿no? Sí. Y me decía él, "Vamos a llevarlas." Pues vamos. Y ya venía yo mamá, voy con Manuel se llama, se llamaba, se llama, que todavía vive. Entonces este, entonces yo me lo acompañaba. Entonces, dentro de la plática con él, pues fui involucrándome, ¿verdad? Emocionalmente con él y de tal manera que a los 14 años me convierto en novia de él él tenía en aquel entonces 20 años y yo tenía 14 vale. este, entonces pues me empiezo a relacionar con él ¿por qué? pues porque yo veía que era un hombre bueno era un hombre que no tomaba era un hombre que no era violento entonces pues de alguna manera nos fuimos este, pues, nos fuimos relacionando eh, hasta que llegó un momento en que me hice novia de él sin embargo, yo comprendí que él tenía 20 años y yo no podía estar jugando a la noviecita así escondida. Entonces, yo siempre he sido muy frontal. Y vine y le dije a mi mamá, mamá, ¿tú me dejarías tener novio? Y pues, ¿como quién? Pues, como el primo de Yuri. Entonces, hasta me acuerdo que se mi mamá, ay, ah, ya sabía yo que ese primo de Yuri. <risa> este Me dijo, mamá, tráelo a la casa. Entonces, ya lo traje. Y el día, el día que llevo a yo a Manuel a la casa a presentarlo, mi mamá preparó una cena y llegó mi papá a tomar llegó borracho. Y luego, pues ya, este, llegó, y ahí aunque se caía y no se caía, y luego ya mi mamá le dijo, mira, es el novio de, de Lupe, de Lupita. Y dijo, mi papá, muy bien. Hasta dijo, que bueno, ojalá que lo invitaras este, más seguido para que me tenga cena, <risa> decía mi papá. <risa> y entonces, este, y ya empiezo yo a noviar con él, un, un hombre muy, pues como ya estaba un poquito más grande, ¿verdad? Eh, fue un noviazgo muy formal. Sí. De tal manera que él iba a mi casa, nos sentábamos en la sala a platicar, él tenía una troca, te digo, él, él ya estaba, pues ya grande, ya sí, estaba era, prácticamente uh -huh. en la carrera, él, ¿eh? uh -huh. Entonces, este, y pues empecé a, a, a salir con él, a noviar, duramos cinco años casi de novios. Este, y pues vivió una etapa bonita, este, e incluso pues de alguna manera él, al, al ser novio mío, pues se fue involucrando conmigo en el sentido de empezó a ver la dinámica, sí, la dinámica que había en la familia. casa ¿sí? entonces era mi apoyo, luego cuando había algún problema, pues incluso apoyaba a mi mamá, uh -huh. él fue el primer hombre que me dio un beso y este, yo me acuerdo cuando era la primera vez que él me besó, este, yo se, me sentía tan mal y decía, yo pensaba <ríe> decía, es que yo soy una prostituta porque ya me dio un beso a alguien uh -huh. pues bueno, de alguna manera la inocencia que tenía sí, en ese sí, tiempo, claro. ¿no? Y este, y fue, con él celebré mis 15 años, me acuerdo que me regaló una cajita de música, con una bailarina, que y entonces este, y, y él este, eso me regala y con él paso los 15 años, como cualquier día, ¿verdad? con un pastel y uh -huh. no, yo no tuve quinceañera ni nada de eso, no. Pues no, 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 quizá la economía no hubiera sido un problema, pero pues la problemática era otra, entonces no, uh -huh. pues no, no, mis papás no estaban como para hacer el festejo de la quinceañera, ¿no? Sí, claro. y entonces este, tuve una relación bonita con él, fue un buen fue un buen partido, era un hombre que tenía un buen que era, era un buen prospecto, ¿por qué? porque estaba estudiando una ingeniería entonces okay. este, entonces por eso es que pues me relaciono con él cuando yo me empecé a relacionar con él pues duró cinco años de novia entonces entro a me gradué de la secundaria El, yo, yo estudié la secundaria donde mi mamá era secretaria en la 2 y estudié mi secundaria los tres años y luego cuando me gradué pues yo ya, ya andaba con Manuel, ya tenía un año y algo y entonces mi mamá decía a ella que ella empezó a visualizar que seguramente yo me iba a casar chica porque había tenido pues un novio muy formal sí. y ya mayor, entonces, este, entonces me, yo me, este, me, me aferro y quiero entrar al bachilleres, entro al bachilleres, hago la prueba, me quedo en el bachilleres, en el bachilleres 3 ahí entro a estudiar, y este, ya al primer semestre me corrieron, Ay, <ríe> en oh. enero me corrieron, entonces, se puede saber por qué la corrieron? No, pues porque me corrieron, pues porque reprobé materias, ah, y okay. luego no fui a presentarlas y todo, entonces este, o a veces que tenía una amiga que se llamaba Laura, y con ella nos íbamos a, a allá Soria, a Soriana Leones, Uh -huh. ya, y este, y, y entonces pues me corrieron, no, no cumplí ¿verdad? con las materias que, que son en el primer semestre. Cuando me salgo, mi mamá dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer contigo el resto del año. Me sí. dice mi mamá, te vas a quedar aquí a trabajar, aquí a la casa, te vas a quedar aquí a ayudarme a la casa y, y ya en agosto vemos. Y le digo, yo sí, está bien. Entonces me quedo esos seis meses en la casa ¿va? a seguir ayudándole a mi mamá a alzar, a limpiar, a lavar, etcétera. Uh -huh. Y entonces este, en septiembre del siguiente año yo le digo a mamá, mamá este, quiero entrar a estudiar radiología porque una una prima de mi, de, de mi novio, de Manuel este esta, estudiaba eh, era radióloga en el Seguro Social entonces ella me decía, ándale Lupita entra radiología, yo te acomodo en el seguro que mire y dije bueno, y entro a estudiar radiología entonces, sentó a estudiar, pero mi madre, ¿da? pues, tuvo mucha visión y mi mamá dijo, no, este este noviazgo, pues, va muy en serio. Ya en aquel entonces ya tendría yo unos dos años y medio, con Manuel, o tres. Sí. Entonces, mi mamá, oh, esta niña se va a casar y se va a quedar a la mitad de nada. Y entonces ella, este, bueno, entró a radiología y entonces mi mamá, por, por en conjunto, digamos, paralelo a, a que yo empiezo a estudiar, mi madre, este, a través de una amiga de ella me manda a una entrevista con una persona del sindicato, del sindicato de la sección octava de maestros, y él me da una plaza de secretaria. Entonces, en, entré a trabajar septiembre, octubre, noviembre, en noviembre dejó radiología, dejó radiología porque ya no se acomodaba el tiempo y entró a trabajar de secretaria, entró a trabajar de secretaria a, a, un, a una escuela. Y entonces, este, no, ya cuando me di cuenta que, que ya no iba a poder con las dos cosas, ya mi madre como que descansó, ¿verdad? Dijo, bueno, pues ya cuando menos. Ya si, tiene algo estable. Si pasa algo, pues ya <risa> tiene un trabajito. Sí. Y entonces, este, y entro a, a trabajar. Curiosamente y, y irónicamente, en la secundaria yo reprobaba, cuando llegaba a reprobar alguna materia, mi, mi dolor de cabeza toda la secundaria fue lo que en aquel entonces, lo que ahora es educación tecnológica, no. que en aquel entonces se llamaba taller. Sí. Yo estaba en el taller de mecanografía, de taquimecanografía se uh -huh. llamaba, de hecho. Entonces, este, pues era mi dolor de cabeza El primer año reprobé y tuve que hacer todos los trabajos de todo el año Como 150 trabajos en el verano El segundo año igual Pero mi madre siempre tuvo mucha visión a las cosas Mi madre siempre iba un paso adelante Cuando ve que repruebo el segundo año Me cambia de taller Y me mete a uno que se llamaba en aquel entonces Economía, economía doméstica se llamaba uh -huh. Y le enseñaban a uno a, a tejer, a bordar, a cocinar A... Y, y, para, con no la intención de que ese taller. no, no, con no, la no, intención niña. de que, de que, pues de que no fuera a ser motivo de que no me dieran el certificado de secundaria. Oh, okay. pues los otros dos años como quiera los había cubierto, pero ya en el tercero dijo mi mamá no, digo, mi mamá siempre fue una mujer muy visionaria. Uh -huh. Entonces me cambia a ese taller y bueno, ya me graduó y todo. Cuando me meten a estudiar, cuando mi madre me consigue la plaza de secretaria, pues entro yo como a los ...17 años entro yo a, a trabajar ya... ...era, me acuerdo que es bien chiquilla... ...mi sí. madre me llevó a la escuela... ...y me presentó con todos los maestros... y ...porque mi mamá pues conocía el ambiente... ...del magisterio... ...y este y, y ya pasa el tiempo... ...y este y, y pasa el tiempo... ...y entonces... pues uh, ...decido casarme con, con Manuel... Mi, mi en, ese, ...en aquel entonces... ...Manuel estaba estudiando... Eh, ...no sé qué problema tiene con un maestro... Tiene una materia pendiente Y seguimos nosotros de novios y de novios Y entonces este, se gradúa Y entonces ya para graduarse Pues yo ya con trabajo Entonces ya decidimos casarnos Yo me casé a los 19 años Ay Qué amante casarse a <risa> jóvenes antes Qué feo, antes. Qué, qué, feo. Así. qué bueno
0: que ya no se usa así Qué bueno que ya no está en esas modas
2: ahorita Del diablo Sí, Del a los diablo. 19 años me, me, me casé con él ¿Y cómo fue tu boda? muy bonita, este, me casé de blanco, me casé, no me casé embarazada, me casé pues por una decisión la propia decisión, sí, 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 uh, también volvemos al, al, a la visión de mi madre, uh, ah, entonces yo cuando entro a trabajar, el, el primer año que entro de secretaria, yo entro en noviembre y en junio, empiezo yo a observar que los maestros tenían muchas vacaciones, en aquel entonces teníamos dos meses de vacaciones, ¿no? sí, los maestros antes de... salíamos en, ju en junio y entrábamos en septiembre a las clases. Entonces el primer año, dijo yo, ah, pues yo también quiero estar ahí. Y entonces me meto a estudiar a una escuela que se llamaba Sesemata. Se llamaba Centro de... No sé, Centro de Especialidades para Maestros de Actividades Artísticas y Tecnológicas. Entonces, este entro, entro a, a estudiar ahí el primer año. ¿Por qué? Pues porque... Empecé yo a ver, ¿verdad? Que qué, qué, qué padre de los maestros. Ajá. si sí. sí, ganaban más, iban menos tiempo. Ajá. Y entonces entro a estudiar ese año. Y curiosamente, entro a estudiar para maestra de, de educación tecnológica de, de taquimecanografía.
0: que <risa> ahora les voy a hacer lo sí, que yo vi. Ajá. A ahora lo sí. que yo sufrí.
2: La vida me, me llevó a, a eso. Entonces, estando en el primer año, este íbamos los veranos. Entonces en el primer verano entro y todo, yo todavía estaba soltera. Para terminar ese año ahí conozco a una persona, ya tenía yo mucho tiempo con mi novio, y conozco a un compañero, entonces este que él este me daba mucha risa porque en ese entonces él era panista. Entonces este se usaba mucho de lo que pitaban cuando el de ta ta, 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 que decían, barrio sí, baeza no, era cuando andaba ah, la sí. política de, de baeza y de barrio y pasaba por la casa, y cuando pitaba, mi mamá me decía, me decía, ese es tu compañero del de semestre ¿verdad? Entonces le decía yo, sí, yo siento que mi mamá, oh, vuelvo a la visión de mi madre, mi mamá también empezó a verme ya muy volada. Es que como, las mamás son sí, una un hijo de loca, no <ríe> sé, no sé se equivoca. Oh, no, no. Entonces empezó a verme así muy entusiasmada, y bueno, pues, este... Ya también con, mi, con el aquel entonces que era mi novio, ya teníamos, te digo, como cinco años, yo me casé a los 19 años. En agosto, terminando el primer año de la escuela, este, me dice, vamos a casarnos, ¿sí? Vamos a casar y empezamos a programar la boda. este fue una boda muy bonita, muy planeada, yo me, me pidió él en agosto y me casé en noviembre. Un 28 de noviembre me casé por la iglesia y el 21 de noviembre me casé por el civil. Tuve muchos padrinos, la familia de... de la familia, los primos de, de, de Manuel, que fueron, digamos, a través de quien, de quien los conocí. lo conocí me, me ayudaron con el vino, me ayudaron... Otra de mis amigas con las que, te digo, que me crié, este Lili, ella fue mi madrina y ella anduvo conmigo escogiendo el vestido, hicimos los arreglos. Era así como una temática como tipo vaquera. Ah. Sí, entonces... Porque mi esposo, pues, venía de rancho. Era un hombre que tenía rancho el papá. Y entonces, este más o menos así, él se, él se casó con un traje vaquero, vaquero uh -huh. ajá, esos que tenían el moñito aquí, uh -huh. sí, ajá, uh -huh. sí, y este, y bueno y este, muy bonito, yo lo escogí y todo, los arreglos hicimos como unos cuadritos con palitos de paleta, unos como cuadritos, como eran como haz de cuenta, como simulando un, pues una rejita uh -huh. no recuerdo ah, qué sí, tenían adentro, cómo, pero sí recuerdo eso, uh -huh. entonces este te digo muy suave, me casé en un, en aquel entonces había un salón que se llamaba, era un hotel Bueno, era un motel, se llamaba Motel Nieves Y rentaban el, el salón El salón para eventos, Entonces ahí me casé Y, y pues apoyados por mucha gente Vino la familia de, de, de Manuel Para como un 30 de agosto más o menos Del 86 Yo entonces trabajaba en el 84 En el 86 me casé Y, este, y vinieron Te digo a pedirme Y, y el 28 de, de noviembre nos casamos entonces, es una boda muy bonita. No tuve viaje de luna de miel, pero mi cuñada, el esposo, trabajaba para para, alguna, para los dueños del Hotel Sicomor. Uh -huh. Y ahí nos fuimos y nos pasamos un fin de semana. El que sí. entonces era mi esposo. Ahí ahí pasamos. Ese, eh, pues nuestra luna de miel, vamos a decir. Uh -huh. con, lo, con el dinero de la tanda, del billete, compré la recámara y nos fuimos a vivir con mi mamá porque pues no teníamos casa. Uh -huh. No habíamos... Íbamos a esperar un tiempo para poder rentar un departamento
1: o una
2: casa. Ok. Y de manera general,
0: ¿cómo podrías describir tus años de trabajo? Mm, ¿Cómo? Por ejemplo, fueron sencillos, porque refieres que era una materia que no te agradaba. Ah, okay. Y te dedicaste a ello, entonces, Me ¿cómo ello? fue?
2: Pues fue, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Este... Cuando ya vi que, que, que era mejor esa posición, estudié cuatro veranos. Ya el segundo verano ya iba casada, el tercer el tercer verano iba embarazada de mi primer hijo y el cuarto verano pues ya salí de, de ¿cómo se llama?, de la, de la escuela. Bien, había un ambiente muy bonito de trabajo, Este hice ahí también grandes amistades. Yo era de las personas más chicas y... Este, Bien, era un, un, este pasé una época muy bonita porque era una escuela donde era un grupo de profes muy unidos, muy jóvenes todos, sin embargo, este, pues yo era la más chiquilla, ¿verdad? Entonces, bien, en una ocasión recuerdo, eh, ahí acostumbraban que cuando, una, cuando llegaba alguien nuevo, se juntaban, porque en aquel entonces el dinero lo mandaba la Federación de México, mandaban los sueldos, entonces el sueldo no era inmediato, durábamos como tres meses para que nos llegara el sueldo. Y cuando nos llegaba el sueldo, los que habíamos llegado nuevos, hacíamos una fiesta para todo el personal. Entonces yo me acuerdo que ahí conocí a una maestra que venía de guerrero y entonces ella hizo un pozole de guerrero y le dimos el dinero y todo. Y, te, y tengo una anécdota muy, muy interesante de eso, porque pues Manuel en aquel entonces, ¿verdad? Era mi novio, pero este, pues mi papá también va <ríe> cuidándome. Me acuerdo que yo llegué a esa fiesta, pues llegué sola. Y de repente tocaron y, y preguntaron, era en una casa, uh -huh. y pues que vienen a buscar a Lupita, y que ¿quién es Lupita? Pues yo tenía unos días de haber entrado, les dije, pues yo, no, pues le hablan en la puerta, y salí yo, y era mi papá, mi papá me llevó a Manuel, iba también tomado <ríe> para Ay, Dios. Entonces, sí. me lo llevó y le dijo, mira Manuel, este es un ambiente que no sé qué, y no dejes a mi hija sola porque, porque había también maestros grandes, ¿verdad? Sí. Había maestros grandes ahí. Entonces mi papá yo creo que tenía miedo que yo me relacionara con el pueblo de ahí. Ellos. Y entonces este, y me lo llevó, pues ya entró, él, y pues yo se les presenté a todos y que miren mi novio. Duramos un ratito ahí y ya nos fuimos. Pero yo me acuerdo de eso que mi papá me lo llevó y le dijo, no la dejes sola, porque aquí hay muchos <ríe> lagartos <ríe> <ríe> Raborerdos. <ríe> Entonces, un ambiente muy bonito, muy suave, nos juntábamos a hacer fiestas, cantábamos, muy suave, tuve grandes amistades, un compañero de ellos me llevaba y me traía todos los días, entonces hice muy bonitas amistades ahí, en esa etapa de mi vida, la disfruté mucho, ese tiempo de, de dar clases, y este y, y bueno, ya trabajando, pues llega, a mí, llega a mi vida, pues mi primera. Llega ahí ya me embarazo, ¿verdad? de mi primer hijo Curiosamente yo me embarazo yo, yo no pensaba tener hijos pronto Y empecé a cuidarme con el dispositivo Pero un, en una ocasión en un, el, me empecé a cuidar yo, y, el, y al mes supe que su, este, me, me empecé a sentir mal Fui al doctor y me dijo el doctor ¿Se le movió el dispositivo? ¿Se ya está embarazada? Entonces pues... Ah, okay. se se movió, se salió el dispositivo ah, okay. y, entonces, y ahora estaba haciendo su función y me embaracé de, de mi primer hijo ¿Y qué pensaste? Pues fíjate que no pensé, pero fue muy no pensé nada, no pensé nada. Este, fue fue un cambio muy difícil porque engordé mucho. Yo era muy delgada. Uh -huh. Entonces subí mucho de peso. Mucho subí. Entonces, pues me veía muy hinchada, me veía muy gorda, me veía y pues no me gustaba lo que veía, uh -huh. pero no tenía ni la menor idea de, de qué iba a pasar. De sí. hecho, cuando, cuando me alivié yo, este tuve muchas complicaciones, porque como estaba muy gorda, me dio preeclampsia, uh -huh. que es uh, la subida sí, de alta presión. Ajá, de, de, precisamente de lo hinchada que estaba. Y entonces, este, y me vi, me vi mal. Este Primero duré en, en labor de parte un tiempo, unas horas, duré muchas horas, como unas, un día, vamos a decir, con eh. dolores. Y no dilaté y no dilaté hasta que finalmente llegó la cesárea. Okay. Me, me llevaron al, al, al liste y en el liste <risa> me dieron, pues, muy maltrato, muy maltrato, ahí los doctores y todo. Y, y finalmente mi mamá me sacó de ahí y finalmente me alivió por cesárea en el centro médico de aquí de Chihuahua entonces, pero sí, sí, viví experiencias pues, experiencias muy raras, yo me acuerdo que cuando nació mi hijo este, me lo llevaron luego nació, el niño venía muy grandísimo pesaba casi 4 kilos y sí, entonces, la este, la sí, muy grande entonces, cuando me lo lleva una vez una enfermera así, recién nacido, ¿ah? me lo lleva y entonces al niño le da hipo, me lo lleva para que yo lo empiece a amamantar y me acuerdo que me asusté mucho, y le hablé a la enfermera, y le digo, oiga, este niño tiene hipo, lléveselo y tengo tan presente que me dijo la enfermera, no señora, a partir de aquí, usted es responsable de todo lo que a ese niño le pasa. Me dijo, entonces, haga la lucha para que el niño quiera ¿Cómo? amamantar, quiera comer, y, y eso me me, me pues me marcó mucho. Sí. Ahora, tenía 19 años, sí. y en aquel entonces, pues, eran 19 años, era una jovencita, pues sí, sí. No, claro. no estaba tan, pues tan vivida como, como puede hacer ahorita una joven de 19 años.
1: No, y además que también es, era algo en lo que, aunque sabía que tenía que pasar, pues algo que usted no quería, entonces también tenía sí. que enfrentar eso, verdad que sí. era algo que no quería y al final de cuentas, la vida sí, le, le puso... Enfrentar el,
2: nuevamente, ajá, le puso claro. A enfrentar
1: sí, eso, sí. y aunque ya traía a lo mejor el que cuidaba a su hermana menor, sí, no es lo mismo. Sí, sí,
2: pero esa experiencia, digamos, pues... Sí, fue Tuve que, que, que... este Yo les decía ahorita, yo soy una persona muy frontal, entonces, pues, ya el niño estaba ahí pues, aprender, ¿verdad? A aprender sí. a, a, a ser mamá tan joven y, y pues, con la inexperiencia que, que, que esa edad me daba, pero, pues, como ese estuvo, ya tenía la experiencia de... Viví muchas anécdotas con mi niño, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo que todo el mundo iba a visitarnos y luego mi mamá este, lo bañábamos hasta en la noche. Haz cuenta que venía la visita y todo, y todo el mundo platicándole la misma historia, ya sabes, y qué pasó y por qué saliste de listo, y bla bla bla. Y este, y ya cuando se iban, todos lo bañábamos. Hasta que un día me hablaron unas amistades que iban a ir, dijo, mamá, bueno, ¿y si lo bañamos antes, porque lo bañábamos a las dos de la mañana. Mi mamá con
1: la viven sí, y, sí. y la criatura?
2: Sí, sí. Oh, entonces, entonces... hasta que un día dijo mamá, pues vamos mañándolo a las siete Pues sí, entonces, este pues viví así cosas muy, pues muy graciosas, digamos. Sí. este Me acuerdo igual también en una ocasión el niño tendría como unos seis meses, unos ocho meses. Y el, mi esposo me dijo que fuera a ponerle a la maquiladora, ya mi esposo trabajaba en una maquiladora. Y estaba, estaba estreñido el niño. Y entonces este, lo veo con el pediatra. Y entonces me el pediatra me dio unos supositorios. Y mi hijo Se los pone con unos de glicerina. ¿qué? Sí. Pues uh -huh. se lo puse en el carro en lo que esperaba mi esposo. Pero pues, yo no yo dije: Le voy a poner supositorios así se le va a quedar. Uh -huh. No, pues ahí traía un relajo con el niño. Con solo mi esposo dijo: Pues, ¿qué traes? digo: Pues, aprendiendo a ser mamá. digo: Pues, ¿qué voy a traer? Sí, y así claro. da detalles, así, anécdotas de, pues, de mamá, perimeriza que sí. que viví, ¿verdad? Con sí, mi... y es que una cosa
1: es tu hijo ya desde el inicio, uh -huh. y a lo mejor ya, pues, que le tocó su sí, nada Como ¿verdad?
0: que era la otra, la dejaba cierta
2: sí, hora. Ya me cansé. Sí, ya, <risa> fíjate, con permiso. Sí, aquí no, ya cuando mi hijo nació, nos fuimos mi esposo y yo a rentar un departamento, ahí en la colonia Roma, rentamos un departamento, y, este, ahí vivimos, pues los primeros años de casado, mi esposo pues prácticamente digamos, vamos a decir que fue mi primer novio y fue mi primera experiencia sexual, mi, mi, mi esposo, ¿verdad? Uh -huh. entonces este, pues era un matrimonio bien, bien digamos, pues no había violencia, no había nada de eso, era estábamos digamos iniciando una vida pues medianamente bien, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, este eh, pues así así fue mi experiencia, te di
0: ¿Y cómo fue adaptarte a la maternidad cuando llega el otro hijo?
2: Cuando cuando ya pasan cuatro años, este yo... Ahora, me voy a regresar un poquito, lo que yo les decía ahorita, yo siempre soñé con casarme, entonces el día que yo me casé, pues era la mujer más feliz del mundo, y ya <risa> mi casa, y mi, y mi hijo, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo y yo quería tener otro hijo. Okay. Y entonces, este, entonces empe, empe, aquí sí empiezo a planear aún. Yo okay. en ese entonces me, me cuidaba con pastillas anticonceptivas. yo dije, no, pues de aquí a que me embarace, ¿no? Dejo las pastillas un mes y al mes siguiente hasta Ay, ahí Dios es. mío.
1: Bueno, pero lo bueno sí. es que, que ya está Ya quería. planeadísimo, sí. sí.
2: Y entonces vivo ese, ese embarazo, lo disfruté de otra manera. Ah. ¿Por qué? Pues porque estaba planeado, el nombre, etcétera, etcétera. Este, cuando me alivio yo de Hugo... Este, bueno ya aquí ya no viví la experiencia de los dolores, ya aquí con el ginecólogo le digo ¿sabe qué? yo quiero que me atienda. planeo, voy a mi interno y el día siguiente nace Hugo Hugo nace al, el 21 de marzo a las 9 de la mañana, 9 y media entonces este, ahí me enfrento también a otra situación, ¿verdad? ahí me enfrento cuando mi hijo nace, nace con una malformación en un oído y yo me acuerdo que cuando me alivio Viene mi esposo y le digo, ¿ya viste al niño? Y me dice, sí, me dice él muy asustado, me dice, sí. Y le digo, ¿por qué tienes esa cara? Porque como fue por cesárea, pues aquí sí. yo no lo vi, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, nomás hice, fue cesárea, me durmieron, del primero me durmieron completamente. Uh -huh. Y este, y, y incluso cuando me durmieron, yo perdí la noción del tiempo tomando en cuenta de todos los dolores que había tenido de parte, etcétera, etcétera. Y entonces, este... Y ya cuando me toqué dije, ay, ya me alivié cuando ya estaba vendada y ya me cuando me trajeron el niño, el primero. Del segundo, pues fue, yo lo escuché llorar, sentí así como si se me hubiera subido el doctor arriba, me hubiera presionado el estómago <risa> y oí llorar a, a Hugo. Y entonces ya le digo a Manuel, ¿qué, ¿qué pasa? Entonces me dice, ¿sabes qué? Este, te tengo una noticia, el niño tiene una malformación en un oído. Y, le digo, ah, le digo, okay. y luego ¿qué? Y luego, pues, está sordo, está malo. Entonces, yo veía a mi, mi esposo muy triste, sin embargo, mmm, no sé, yo yo siempre he pensado que la vida, que Dios es muy sabio, y curiosamente, en donde yo estoy hospitalizada, eh, pegado a mí, eh, pegada al, al cuarto donde yo estaba, estaba en un cuarto privado, y yo oía a una señora llorar mucho, lloraba y lloraba a la señora y le decía yo a mi esposo ¿por qué llora aquí la señora esta? y me dice mi esposo porque tuvo un niño con síndrome de edad entonces la señora pues estaba muy impactada sí, claro no. entonces yo tendría 24 años ya en ese entonces cuando Hugo nació y este y, y luego después me entero que, que el, mi amiga esta la que les digo que hizo el pozole de Guerrero ella también tiene nos embarazamos ella y yo al mismo tiempo y también tiene un niño mal entonces yo digo no pues o sea mi hijo no tiene nada comparado con o lo que había que enfrentar con una persona. Sí, con, con otras otro cosas tipo que de había más. Sí. sí, sí, sí. Entonces ya me lo traen y me acuerdo que dije a mi esposo: no, no pasa nada. Él va a estar rodeado de, de la gente que lo ama y, y no, no, no. No fue una cosa que, que me entristeciera y que dijera yo: ay, pobrecita de mí, ¿qué voy a hacer? No. No, no, le dije: este niño se va, se va a crear normal y no pasa afrontarlo, nada. como. Sí, se ha así, Sí, sí. Este, y mi hijo, mi esposo: bueno, y ya. Este, así es como nace Hugo Y entonces, este, pues no era, era no Yo traté De que esa, esa malformación Que él tenía No fuera mi, el punto medular Para, para poderlo sobreproteger okay. Yo cuidé mucho eso De tal manera que empecé a ir con los doctores Y vimos las posibilidades el, el médico que veía yo aquí Me dice, mire señora Los riesgos que su niño corre de La malformación que Hugo tiene nace con un, al parecer es congénito, mi, mi esposo me decía, bueno, el doctor nos da más o menos una idea que el problema de él es un problema congénito, heredado, digamos, de, por parte de Manuel, de mi esposo uh -huh. y, y Manuel me decía, pues vamos a investigar, vamos a hacer un estudio, yo le decía, pero qué sentido tiene, saber si fuiste tú o fui yo, o sea, Aguilio, sí. Aquí está y vamos a quererlo igual, ¿no? Sí,
3: claro. Y
2: entonces, este, mi hijo mayor, Manuel, sí. había nacido como con una verruguita en un, en un oído. O sea, uh -huh. tenía su orejita y una verruguita. Y entonces, Hugo nace con la oreja chiquita. y, es, y es, no, O sea, no se alcanza a desarrollar uh -huh. en lo físico, pero por dentro, está Hugo bien. nace, no, nace con los, los huesecillos. Ya es que son el. ¿Cómo se llaman los huesos del oído? El, el trim, martillo, no, el yunque y el stream. Uh -huh. entonces nace con dos pegados entonces la, la malformación de Hugo es por hueso o sea se pega, se hace cuenta que se hace como una pues una placa de cemento vamos a decir, eso uh -huh. se convierte en los huesos esos okay. que, que, que que están de manera individual y que suenan cuando entra uh -huh. el sonido uh -huh. eso es lo que vibra exactamente, es lo que hace oír entonces el doctor eh, le digo yo doctor bueno hay posibilidades de operarlo entonces me dice mire el riesgo es muy alto Claro que te estoy hablando del 92, ¿verdad? 1992, pues, la ciencia no estaba como ahorita. Sin embargo, el doctor me dice, mire, señora, le hicimos estudios. Le hicimos estudios para ver qué tan, qué, qué, pues qué tanto nivel de audición tenía. Y el doctor me dice, mire, el doctor, eh, su hijo tiene una audición perfecta. Me dice, pero en el otro escucha el 50%. Entonces me dice, operarlo significaría poner en riesgo. Hay un hay un nervio que pasa por la cara que es, creo que es el trigémino entonces me decía él podemos dañarlo y entonces provocarle una parálisis y un problema mayor entonces me dice, okay. entonces no es candidato ok, yo seguí mi vida normal yo a Hugo le cortaba el cabello así en aquel entonces se usaba de hongo y se lo cortaba, o sea yo siempre le dejé sus orejitas o sea, no, no, cúbrete y ponte sí, un gorro nada, que nadie nada. Te vea, no, no, y el es. doctor me decía, señora, este, Hugo tiene una vida muy libre. O sea, usted no, no, no estaba centrada en él de que, ay, tú no esto, que no te vas a enfermar o cosas por el estilo, ¿no? Yo traté de darle la vida lo más normal posible. Cuando entra a la primaria, pues voy a hablo con los maestros. El único, el único atenuante que yo pedía era que Hugo se hubiera sentado, del lado que pudiera escuchar mejor uh -huh. adelante y que escuchara mejor nada más entonces viví pues eh, este muy muy contenta, muy feliz ¿verdad? este eso no me pues no me hizo no me hizo sentirme mal ni triste ni, ni me conflictuó con mi esposo tampoco o sea sacamos adelante eh, la situación que teníamos que sacar ¿verdad? y en algún momento, momento contemplaste
0: normal? tener otro más
2: Sí, yo yo quería tener otro hijo, dos hijos se me hacían muy poquitos, yo me hubiera gustado tener tres o cuatro, sin embargo mi esposo pues no quería eh, pasó el tiempo, Hugo se desarrolló y todo bien pero este, yo me cuidaba con pastillas anticonceptivas fueron pasando los años y un día me dice una ginecóloga, señora o se embaraza o necesito que deje las pastillas ya, ya tenía 16 años yo cuidándome con pastillas Muchos. Sí. entonces me dijo la doctora necesito que tomé una decisión y entonces pues estaba renuente quería un niño, yo incluso me acuerdo que iba con la ginecóloga y luego le decía este ya vengo lista, doctor. vamos a hacer todos los preparativos y apenas empezamos a platicar y ella empezaba a hacerme la nota para hacerme los preparatorios y yo empezaba a llorar y llorar y llorar y me decía, ¿sabe qué señora? no, usted no está lista váyase y cuando se sienta lista viene y así Así sido otra vez, así duré unos años, ¿verdad? Uh -huh. Y ella me decía, yo, si usted llora y si usted no está preparada, yo no la puedo operar así. Entonces, hasta que finalmente pasó el tiempo y dije, no, definitivamente no no, no va a haber otro hijo. Entonces, este, y ya desistí de esa, de esa situación. Uh -huh. Ok. Y bueno, en la vida
0: sabemos que siempre hay momentos complicados. Uh -huh. ¿Cuál es...? ¿crees tú que han sido los más difíciles a los que has tenido que enfrentarte?
2: Bueno, mira, el momento más difícil que yo he tenido en mi vida definitivamente ha sido la muerte de mi hijo. Mi hijo mayor falleció. Eh, eh, la muerte de él fue, ha sido el parámetro de mi vida. Yo era una mujer antes y soy una mujer ahora después de la muerte de mi hijo. Ha sido mi parte uh -huh. Ha sido mi parteaguas porque a la muerte de mi hijo se vinieron muchos cambios en mi vida es decir, muere mi hijo y luego yo me divorcio y luego muere mi madre y entonces ya nomás me, me sacudí y me volví a levantar ¿verdad? Sí. entonces fue un, fue un tiempo de dos años, vamos a decir muy difíciles pero definitivamente el parteaguas de mi vida es eso los demás dolores fueron significativos, sin embargo no tan importantes eh, yo a la muerte de mi hijo comprendo que si ya había sobrepasado o había aprendido, porque he aprendido a vivir así, en, en un lapso de, pues ya casi 12 años, mi hijo muere el 2 de noviembre del 2010, muere de manera violenta, este llega a darle un raita a un amigo y ahí lo sacribilla, ahí al, al parecer, verdad este, pues el muchacho este era sobrino de, de en aquel entonces había una inmobiliaria uh -huh. y él era, era sobrino del dueño de esa inmobiliaria probablemente iba ahí había alguna cuestión de pues no sé si lavaba dinero no sé drogas no sé qué habría y pues desgraciadamente mi hijo le, le toca le toque, darle sí. un ride estudiaban juntos en la universidad en yute y este y él le pide un ride y este y, y le lo lleva y, y muere entonces ese, ese ha sido el, el parteaguas de mi vida.
0: Ese. ¿Y cómo fue el proceso de sobrellevar una pérdida así?
2: Pues es que mira, hijo, la vida, la vida te va llevando. Yo siempre he dicho, y si, yo siempre he querido que a mí la gente me reconozca, y, y entre más años tengo y entre más vivo, siempre he querido que a mí la gente me reconozca como una mujer fuerte, pero no, ¿cómo te dijera? Fuerte, pero no, no no amargada, no, no. Cuando cuando muere mi hijo, yo pues tengo que enfrentar muchas cosas. Lo primero que tengo que enfrentar es el divorcio. ¿Por qué? Porque, bueno, a los años, a los años con la relación con mi, con mi esposo, mmm, tenía muchas cualidades, pero tenía un defecto muy grande. Era un hombre muy, muy tacaño. Okay. Que era un hombre que, que giraba alrededor su vida giraba alrededor del dinero. dinero sí entonces bueno digamos que teníamos una vida buena él era ingeniero este lo trasladan al paso nos vamos a vivir un tiempo allá este por eso así es como llego yo a Juárez y entonces este entonces era un hombre que que su vida estaba cifrada en el dinero mm, teníamos una relación digo medianamente bien pero eso a los años se empezó a convertir en un problema, en un problema ya más acentuado. Entonces, cuando muere mi hijo, yo digo, bueno, pues si yo ya aguanté, si yo si yo soporté una pérdida así, pues todo lo que venga es nada. sí claro. Entonces, yo previo a la muerte de mi hijo, yo estaba en, en pláticas, digamos, con, con Manuel, de, de, de tomar la decisión de divorciarnos, ¿verdad?, mi esposo, o, otra situación que yo empecé a vivir con mi esposo, mi esposo era un hombre que tenía mucho desapego por mí. Es decir, que, que mientras yo no pidiera dinero, yo podría entrar, salir. Yo siempre fui una, yo les decía a mis amigas, yo siempre fui una mujer casada soltera. Yo le decía a mi esposo, yo voy a Chihuahua, a ver a mi mamá, bueno, vete. Él no preguntaba, ¿llevas dinero? ¿Quién te va a llevar? ¿Con quién vas, vas ahí? Nada, a ir? Nada. Nada, sí el problema era si yo le decía dame para la gasolina o dame para las casetas o cosas por esto ah ok, el problema no entraba cuando ya le pedía cuando ya había el, el, ajá, el dinero bueno, el apoyo como sí, sí. al final de cuentas es... entonces este, entonces cuando, cuando, previo a que mi hijo muriera en una ocasión unos ocho días antes más o menos este, le digo yo a él digo oye este, pues ¿por qué por esto? porque ese desapego me lleva a mí a analizar que que tarde que temprano iban a pasar los años yo siempre he sido una mujer que siempre he tenido plan A, plan B y plan C en la vida siempre estoy planeando siempre programo, siempre digo bueno voy a hacer esto pero si no pasa entonces a hago ver. esto o esto Sí. Uh -huh. y, y siempre tengo que estar eh, con los pies en la tierra este, siempre, no no voy viviendo a ver qué pasa y, y ahora. Y, y yo creo que soy así porque creo que soy una mujer con muy poca tolerancia al fracaso Okay. entonces este entonces eso me lleva a, a, a eso verdad sí, a tener esa a esa estabilidad sí. de decir bueno aquí no funcionó pero entonces sigue esto uh -huh. no no puedo estar si esto no funciona yo no puedo a partir de aquí planear que sigue no yo, entonces siempre he tenido así entonces con ese apego que mi esposo tenía hacia mí yo empiezo a visualizar que los hijos se iban a ir uh -huh. que los hijos estaban creciendo que los hijos se iban a ir y que yo me iba a quedar finalmente con un hombre con el que el amor se había desgastado. Este otro otro punto muy medular también en mi vida es que cuando yo me cuando le dan a mi esposo un ascenso a, para irnos a vivir al Paso, entonces bueno nos vamos a vivir al Paso y todo, pero eh, vivíamos en Juárez primero y entonces pues los niños los muchachos están estudiando, mi hijo menor dice mamá yo quiero entrar a un colegio en el Paso y el otro ya iba a Yute. Entonces, este digo a mi esposo, pues vámonos a vivir al paso, ¿verdad? Para que los muchachos estudien.
1: Sí, pero no sí así,
2: brincando. Y entonces nos vamos a vivir al paso, rentamos un, un departamento y hubo también ahí muchas cuestiones de dinero y todo. y Pero finalmente no logro que mi esposo se vaya con mi hijo. Entonces pues me voy yo nada más con mis dos hijos. O sea, mi... ¿Se queda en Juárez y usted se va al paso con Ajá, sus hijos? yo me voy al paso con mis hijos, entonces ahí claro. también me, me podía mucho, o sea, me, yo lloraba mucho porque yo quería tener a mi esposo conmigo, digo, uh -huh. yo siempre he sido una mujer pues que creo en el matrimonio, que creo en la vida en pareja, que entonces yo le hablaba y le decía, oye Manuel, ¿vas a venir? Y luego me decía, no, pues es que hoy no puedo ir por esto, por lo otro, o me hablaba y me decía, oye, se te ofrece algo de acá de Juárez y yo le decía, ¿me lo vas a venir a traer? No, pues no puedo, porque entonces nunca logré que se fuera. Ese fue el parteaguas, quizá, de, de, del divorcio mío. De tomar la decisión. Sí, 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 cuando empecé a ver también, ¿verdad?, pues que estaba yo ya de aquel lado y que no logré que se fuera, no, nunca logré que se fuera. Y también, ¿verdad?, pues girando a partir del dinero. En aquel entonces teníamos un perrito, un perrito salchicha. Y yo le decía, oye, este, le decía yo, ¿por qué no te vas? Y me decía, pues muy fácil, que voy a hacer? que vamos a hacer con el perro? Porque cobraban. Porque tuviéramos al perro allá. Uh -huh. Te cobran ahí en los, donde vivas en un departamento o algo. Y entonces, este, entonces todas no esas sabías. cosas. Te cobran extra. No sé. Sí, cobra. O Baja. sea, si tú tienes una mascota te cobran 25 dólares por a mí mes. No te voy a hacer paso. Imagínate con cuatro. Imagínate. Y yo no, pues no me da alcanza. Ya, ya y ganas. te, y te cobran un depósito. Entonces yo le decía a él, ¿por qué no te vas, Manuel? Vete. Y me decía, no es que cobran mucho por el perro. Y le decía yo, o sea, prefieres que nosotros estemos a solos allá que te? y yo le decía mucho a él, le decía Manuel, no te conviertas en un proveedor, porque aparte, aparte eres mal proveedor. Yo le decía, entonces uh -huh. yo quiero que estemos juntos como familia, los hijos están creciendo, están estudiando en la universidad del paso. O sea, mi hijo estudiaba en catedral, catedral se llama en un colegio privado muy bueno, de, de los mejores del paso particular, y entonces yo quería mi, mi ambiente familiar con él, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues no logro que se vaya. ¿Qué me hace a mí regresar a Juárez? Empiezo yo, porque yo trabajaba en Juárez, entonces empiezo yo a viajar del de Paso a Juárez, de Juárez al Paso. Pero me iba a preguntar sí. si, si continuó trabajando allá. Sí, sí, continué trabajando y todo, y pero... Usted se fue al Paso y usted iba y venía. Sí, iba y venía. Y luego, en una ocasión, me pongo muy mal... Era mucho estrés, porque llegar tarde a un salón de clases... Es la locura, sí. porque los alumnos ya no quieren entrar. Sí, ya no hay sí.
1: control. Sí,
2: uh -huh. y luego cuando salía, la fila del puente para cruzar a recoger a mi hijo. Uh -huh. Entonces, en una ocasión me pongo muy mala de un dolor, voy con un doctor y me dice el doctor, ¿sabe que Si no, usted trae mucho estrés, trae una arritmia. Entonces, me dice usted, o se queda en el paso, o se va a rest. En aquel entonces yo no sabía que existía lo que es ahora la línea express, La línea express es una línea que te permite cruzar rápido de Juárez al Paso. Sí. Y obviamente que es cara y obviamente que mi esposo pues, no le iba a pagar. Sí. Entonces, entonces cuando me pongo mala, le digo, ¿sabes qué? Pues no. O sea, no, no puedo estar yendo y viniendo porque me dan un infarto. Entonces, tomemos el acuerdo de que los hijos se queden en el Paso y él y yo nos venimos a Juárez. O sea, él y yo en Juárez, ¿verdad? Sí. Y les rentamos departamento a los hijos allá. Entonces, este, empezamos a vivir solos, digamos. Y bueno, ahí es donde empiezo yo, a comp donde comprendo que, que los hijos se van a ir y que esto que es momentáneo se va a convertir en el resto de mi vida. Es bien, sí. Y con tanto desapego por parte de él, entonces dije, no, pues, es, no, es, no es, es esto. Poderoso. Ajá, exactamente. Eh, yo empiezo a platicar con él, y digo, oye, mira, ¿cómo ves? Esto no está funcionando. Y me dice, él, sí, claro que sí, yo te doy el divorcio cuando quieras, correcto. Muere mi hijo. Ay, Dios. Y cuando muere mi hijo, yo dije, no, por mí, no puedo seguir con esto del divorcio. O sea, ¿cómo? Este tengo tiempo de contarles el libro. Tú <risa> todo, este es tu podcast. <risa> este. No, ¿tú me sí, cuando, cuando este, le platico yo a él le digo, este. Estábamos en trámites, ¿no? Y entonces yo empiezo a decir, bueno, si me quedo así, ¿qué voy a hacer? Y con qué voy a pagar tal y cual cosa? Porque yo, porque mi esposo, este, pues vuelvo a decirte, el dinero era el problema mayor Y entonces mi esposo, pues, oye, dame para la gasolina, oye, dame para la comida Oye, hay que pagar las colegiaturas y todo Entonces yo ya sabía que me iba a quedar sola Y algún día le digo, oye, le digo, este, ah, no pasa el tiempo y todo Entonces, cuando ya muere mi hijo, digo, no, pues cómo, o sea no, no tenía yo cabeza en ese momento para pensar y menos para continuar con el divorcio, ¿verdad? Sí, claro mi hijo muere el 2 de noviembre y, y mi madre me dice, vente hija, vénganse a pasar aquí Navidad a Chihuahua, no se queden allá solos dice, este, vénganse, no vamos a hacer fiesta, ni cena, ni nada. Era la primera Navidad que yo pasaba sin mi hijo, ¿verdad? Sí. Y entonces, este, y entonces le, le digo, ¿cómo ves? Y me dice, sí, vamos. Nos venimos a, a pasar. este Ah, le dije, yo él entraba a trabajar el, el 3 de enero. Le dije, bueno, vamos en un solo carro. Porque cuando muere mi hijo yo no podía ni manejar. O sea, era demasiado, sí. no podía dormir con la luz apagada, no podía manejar, o sea, los nervios se olvidan. Entonces, este, nos venimos, Me vengo con, nos venimos por los tres, yo le decía a él, vamos, pues vamos a pasar estas fechas con, con mi hermana y con, con mi mamá, que en aquel entonces todavía vivía, y entonces ya nos venimos y todo, cuando estamos aquí, pasamos Navidad, una Navidad pues mucho muy triste, sin regalos, sin nada, con ahí una cenita que hicimos, y el día 26 de diciembre me dice mi esposo, me dice Manuel, ¿sabes qué? Ya me voy a Juárez. Y le digo, pero ¿cómo crees, Manuel, que te vas a ir? No, sí, ya me voy. Yo no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Y entonces este, yo, le, yo le platico a la gente que le dije, bueno, pues vamos a llevarte el, a la Central camioneta Ah, le dije, ¿vas a regresar? Porque pues tenía que regresar por nosotros, ¿verdad? que sí, no, pues no podía manejar. Uh -huh. sí. Entonces me dice, sí, pues a ver, ahí vemos. Pues fui ve a la Central camioneta cuando, cuando yo lo dejé en la central caminera y que lo vi, que se que caminó para entrar a la central caminera de aquí, de Chihuahua, yo en ese momento yo sentí, dije Manuel, se está yendo ya de mi vida, se está yendo, así sentí. No sé, un presentimiento, no sé qué, pero sentí. Entonces, bueno, pues ya se va y todo, pasan los días y, y todo. Y hubo mi, mi, mi hijo más chico, mi, mi, el único hijo que ya me quedaba, se quedó aquí con mis sobrinos y, y aquí estuvimos y todo. El día 29, me dice mi hermana, me dice Carla, oye, háblale a Manuela Villar a qué horas va a llegar para programarnos y, este, pues, haremos un menudo, ¿verdad? O sea, algo tenemos que cenar el día último, me dice ella. Háblale. Sí, le digo, está bueno. Y entonces, este, le hablo. Digo, oye, Manuela, este, a qué horas voy por ti a la central camionera, que bla, bla, bla. Y me dice, no, ¿sabes qué? No voy a ir. Y le digo, pero, o sea, ¿cómo no vas a venir? O sea, yo le decía, somos lo único que te queda de tu familia. Uh -huh. Tú sabes que yo no puedo manejar, tú sabes, pues, o sea, no, no, pues no voy a ir. Y le digo yo, ¿por qué no? Me dijo, no, pues muy sencillo, porque yo ya pagué el pasaje de venir y no voy a volver a pagar el pasaje. Entonces, pues, claro que dije, no puede ser eso. Entonces, sí. le digo, en serio? Me dijo, sí. Ok, bueno, entonces le cuelgo y me tengo muy presente que íbamos, mi hermana y yo en el carro, y agarró el teléfono y digo, ¿sabes qué? Esto ya se lo llevó la fregada. Y le vuelvo a marcar. Y le digo, ¿sabes? Como yo sabía, a lo largo de los matrimonios, tú sabes cómo le vas a dar al otro dónde le duele, ¿no? Sí. Mm, pese a que yo había pensado ya en mi mente había borrado el divorcio. Este, le hablo y le digo, ¿sabes qué, Manuel? Él había una persona que le debía dinero y le digo, ¿sabes qué, Manuel? Este, me voy a quedar con ese dinero. Eran como mil pesos. No, pues se puso como loco. Estás loca, no vas a agarrar ese dinero, que ese dinero es mío. Le dije, ¿tú no quieres venir a gastar, a llevar, porque el día 2 la carretera va muy llena, uh -huh. y toda la gente que viene. Le digo, entonces, o sea, no le digo. ¿Sabes qué? Le digo, ¿tú no quieres? Entonces, bueno, pues entonces yo voy a tomar ese dinero. Entonces yo sabía que sí iba a ser el punto para hacerlo otro lado. Sí. Entonces le dije, no puedo creer, le digo, que, que te queda un hijo vivo y yo y lo poco que tenemos de este matrimonio y no quieres gastar 600 pesos 800 pesos en el viaje Ajá. Okay, entonces no, pues le cuelgo entonces como que le cae el 20 no, perdóname, que entonces en ese momento digo no, ah, para esto que cuando mi hijo muere este un día le empezó a dejar de darme dinero y le un día, oye, ¿por qué no me das dinero? no, me empezó a dar, me daba dólares, porque ganaba 10 dólares en el parque ya me daba dólares. Le digo, oye, pues, ¿por qué me hace el dinero en dólares? Si vivimos aquí en Juárez y yo gasto pesos le digo yo. Entonces me dice, ah, no, pues muy sencillo, porque el dólar cuesta tanto. Y no es lo mismo darte 100 dólares que darte 2 mil pesos, por decirlo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Sí. Uh
3: -huh. Entonces, todas
2: estas cosas me llevaron a decir, no, o sea, no, o sea, yo ya pasé el dolor más fuerte que puede tener un ser humano, uh -huh. que es la pérdida de un hijo. Uh -huh. Entonces, pues el divorcio, pues es nada. Sí. Es pues nada. Entonces ahí tomo la decisión. Estando aquí busco a una amiga que tiene, que era abogada. Ella le digo, oye, ¿cómo ves? ¿me divorcias? Me dice, sí, hazle así, 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 bla, bla, bla. Me regreso a Chihuahua, este me fui temblando, porque se fue manejando. Me fui manejando, me fui manejando, y entonces, este, y, y ya, entonces este dije no, ya me voy. Ya llego con él, y le digo, ¿sabes qué? bueno tomando en cuenta que las cosas siguieron igual de dinero, tomando en cuenta que te valió gorro que nosotros nos quedáramos allá, entonces pues quiero el divorcio. Entonces me dice el bueno, está bien, me dice, este, vamos a. Me dice, ah, mi hijo menor estudiaba, Hugo estudiaba en en. No, no. Mi hijo menor estudiaba en Valgami. Ah, en. Bueno, estudiaba en un estado en de en Lubbock, en Lubbock, Texas, estudiaba allá. Entonces cuando mi hijo falleció, entonces me dice el mamá, pues yo me voy a transferir y se transfiere al Paso, a la universidad del Paso. Y entonces le digo, yo hijo, bueno, y luego. Entonces en aquel entonces la violencia en Juárez era muy fuerte, fue un año muy duro. Sí. Entonces, este, entonces fue el 2010 de lo que fue 2009, 2010, 2011. Sí, era cuando estaba en pleno apogeo, ¿no? sí, entonces yo, pues, le digo qué vamos a hacer. Entonces dice Hugo, no mamá, pues yo quiero seguir el paso. Entonces yo digo, bueno, pues váyanse entonces los dos para que no él tuviera que estar yendo y viniendo. Uh -huh. Y entonces yo me quedo sola, me quedo sola a vivir. Inicio mi, mi duelo de mi hijo en, en enero, en enero del 2011. Inicio pues a, a vivir sola. Fue una etapa muy dura. Fue una etapa donde tenía que dormir yo con todas las luces prendidas, donde no podía cerrar así la puerta de la ventana, sin tenerla cerrada No podía. O sea, muy, muy, muy tremendo. Fue una época muy dura. Y, y tuve que comprender que nuevamente hacerle frente a las cosas y decir, bueno, tengo que ir y fui apagando una luz y otra luz y otra luz. Poco a poco. Hasta que, hasta que logré...
1: Ya sí,
2: este, era muy duro, ¿verdad? Porque me quedé en una casa donde mi hijo se había criado, donde ahí se había caído, donde... Estaba una casa llena de recuerdos. Pero al final del día... Pues mi hijo menor estaba seguro, eh, mi marido se fue para allá, y entonces yo me quedo aquí. Yo me quedo en Juárez, ¿verdad? me quedo a pues, afrontar, a afrontar ese, ese duelo que, que tuve que vivir. Entonces, este, entonces, yo ah, les decía yo ahorita, yo quiero, yo quisiera que la gente a mí me recordara como una mujer fuerte más no dura. Uh -huh. Porque la vida no me ha endurecido. Me hizo fuerte, pero no me ha endurecido, de tal manera que. que pues he aprendido, decía mi madre, yo yo he aprendido, yo soy mucho el reflejo de mi madre Mi madre siempre decía, hay que aprender a ser feliz con tus limitaciones Y bueno, yo comprendí que la vida, Dios, el destino, quien tú quieras Me había quitado un hijo o, o lo había llamado Y comprendí que tenía que hacerle frente a eso Claro, los primeros años, los primeros tiempos fueron muy duros. Sí, claro. El primer año sobre todo. Conforme pasa el tiempo, uh, extrañas a la persona mucho. La gente cree que conforme pasa el tiempo te vas haciendo más a la idea. No precisamente, pero pues haz de cuenta que lo vas, lo vas, lo vas interiorizando. lo vas, Se aprende a, a, Sí, aprende a vivir con
1: él. Me decía,
2: me decía una amiga en una ocasión cuando murió en el funeral, me decía este no sé qué decirte y, y no sé qué decirte no sé cómo te sientes y yo le decía le decía de cuenta que me caí y me quebré un brazo y, y tengo que aprender a vivir con el otro que es mi otro hijo uh -huh. o sea este ya no lo tengo entonces ahora como madre tienes que reconocer cuando muere un hijo tú comprendes que este hijo que te queda no es suficiente porque te falta el otro uh -huh. te falta el otro y te va a faltar siempre entonces todo eso lo he aprendido a lo largo de 11 El años, tiempo. verdad? a lo largo de hace años. Hoy puedo platicártelo sin llorar. Hoy puedo platicártelo entero, asumido ese asunto, ¿verdad? este, conforme han pasado. Antes eh, apenas empezaba septiembre, octubre, y empezaba yo con aquella angustia, con aquella cosa, y, y este, y ya no. Hoy por hoy tengo tengo bastante asimilado, comprendido que pues que eso me ahora sí que eso me tocó vivir, ¿verdad? Sí, fue muy, este, muy Mi hijo tuvo un, pues, tuvo un, un, un reconocimiento cuando fallece, a este eh, le hacen un homenaje en la universidad, hay un árbol en, en, en un parque en El Paso, que está ahí por la charru, que se le llaman el parque de, del condado, el condado del Paso, ahí hay una placa con su nombre, en Utep hay un árbol con una placa con su nombre. Entonces, este, yo, yo sé que crié un hijo bueno. Yo di unas declaraciones, porque cuando mi hijo muere, como era un estudiante internacional, entra el consulado y entra, se empieza a pues a polarizar el, el, el asunto, ¿verdad? empiezan las autoridades a, a, a nivel de televisión, ¿verdad? local. Y internacional a decir murió un estudiante bueno, mi hijo fallece con ese amigo que te digo que, que, que lo lleve, que, que le da right y empieza entonces a, a ¿cómo se llama? pues a, a politizarse y empiezan que el gobierno ¿qué está haciendo? que ¿qué piensan los, los padres de los estudiantes? porque en Ciudad Juárez es muy común que los estudiantes vayan al paso, al paso estudiar. de estudiar y viceversa ¿verdad? que vivan acá y vayan allá, etcétera, etcétera. Uh -huh. el cruce es, es lo más común que hay allá y entonces este, empieza a hacerse el, el, el asunto y entonces van eh, llega la prensa en, cuando estamos allí en el homenaje y nos preguntan y, y pues vuelvo a decirte la vida me ha hecho frontal y eh, yo les dije a Hugo mi hijo quieres decir unas palabras Hugo en el entonces tendría unos 10 y pues Manuel murió de 20 Hugo tendría 16 uh -huh. entonces este y, y Hugo dice no mamá yo no voy a hablar y luego mi esposo no yo tampoco voy a hablar entonces dije no yo sí voy a hablar ¿Por qué iba a hablar? Porque a mí me interesaba, una de las cosas que en ese momento me interesaba era que la gente supiera que mi hijo no andaba en malos pasos, sí, claro. que mi hijo era un buen muchacho, que había el reconocimiento por parte de la escuela, incluso donde iba a un gimnasio lo mismo. Entonces todas esas cosas eran reconfortantes para mí sí. al final del día que, que no... Que no, claro que, que no que no que... fuera a ver una mala imagen sí una similar, mala interpretación porque al final de
1: cuentas siempre pasa eso con sí. situaciones cuando pasan de esa manera sí, ¿no? sí. qué pasó por
2: qué esto sí porque la gente especula uh -huh. especula entonces yo decía este si 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 nosotros guardamos silencio pues van a decir verdad pues guardan silencio porque algo hay ahí uh -huh. y no ¿verdad? aquí no había sí, nada entonces hay un video incluso en en, en cómo se llama en en, en YouTube donde allí en un homenaje, ¿verdad? mi hijo se llamaba Manuel Alejandro, a Costa Villalobos, hay un, hay un este, donde yo hablo, ¿verdad? Donde yo hablo en el homenaje. Entonces mi hijo se fue, no sé por qué. Alguien me decía, ¿tienes coraje? Y yo decía, ¿contra quién? ¿Contra Dios? No puedo ser tan soberbia. Con las personas que le hicieron esto, pues no las conozco. Entonces, no, 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 definitivamente que. Que por, eso, por eso les decía, la vida me hizo fuerte pero no me hizo dura no yo no, no he ido por la vida en este tiempo viendo a quién le hago a daño o, o, ajá. Y, y hubo muchas cosas que enfrentar, la adaptación este yo recuerdo que cuando me juntaba por ejemplo con mis amigas, con mi hermana y, y yo los veía todos hablando de sus hijos y yo de pronto sí. me sentía fuera del Eres lugar ¿verdad? Sí. entonces este entonces tuve que aprender todo eso. Yo recuerdo igual ¿verdad? que mi hermana me decía, es que yo quiero ver a la Lupe contenta y feliz. Y le decía, yo es que yo ya no soy esa. Ya ya sucedió, sucedió algo y, y que me hizo cambiar. Uh -huh. este Sin embargo, pues sigo sonriendo, sigo creyendo en la vida, sigo pues sigo ¿verdad? siendo sí. quien soy, sonriendo, feliz, ¿verdad? Porque mi tristeza es mía, mi cuento triste es mío. Entonces yo no puedo ir por la vida contándole a todo el mundo, ¿verdad? En una ocasión recién tenía a mi hijo como dos años y un día me dijo una señora, oiga, ¿no parece que usted se le murió un hijo? Y yo le digo, ¿Cómo, ¿cómo que tendría que estar, cómo llorando todo el día o cómo? O sea, mi dolor es mío y yo lo procesé así. Sí. Incluso yo no busqué ayuda, yo no, no fui a terapeuta, no fui a tanatólogo, no, no. Yo sola salí adelante, yo sola tuve que reconstruir ese... Mi madre estaba muy enferma, estaba enferma cuando, cuando mi hijo murió, incluso mi hermano se fue a vivir conmigo. Yo enfrenté eso sola, ¿verdad? Cada quien tenía su vida y, y yo digo, oh, bueno. Ahora, a final de cuentas, aunque hubiera estado rodeada de toda la gente, yo tenía que vivir ese proceso. Sí, no pues, había... a final
1: de cuentas, cada quien lo tiene que vivir a así su manera es, y así. esa fue la mejor para usted. Y... sí.
2: Entonces este entonces te digo, yo no, eh, no guardo rencor. Ahora, la manera en que me enteré también fue un momento muy difícil porque me enteré por la televisión. O sea, a mí nadie me avisó. Yo estaba viendo el programa de televisión y, 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 y fue un proceso raro. Hubo muchas cosas ahí muy raras de cómo me entero yo eh, eh, por través de la televisión porque a mí nadie me avisó. Entonces yo fui, hace cuenta que yo me entero de la muerte de mi hijo pero fue un, fue un transitar de una noche donde yo fui descubriendo una cosa y otra y otra ¿sí me explico? De este, hasta llegar a, a la realidad a la conclusión. sí, sí, de decir falleció mi hijo, incluso en ese transitar de esa noche yo este, medio dormité y cuando desperté, dormité como media hora vamos a decir, y dije ¡ay caray! esto es verdad esto es real, no lo soñé esto sí sucedió entonces este entonces, pues te digo, eso, eso, es lo que, eso es lo que ha sido mi vida, eh, enfrentar eso. Hoy por hoy este, creo que, que tengo ese proceso eh, asumido. O sea, asumo que no está él, ¿verdad? Asumo que le tocó mucho, le faltó mucho por vivir, asumo, pero pues no puedo hacer más. Esa es, la Esa es mi visión, ¿verdad? Habrá gente que la comparta, gente que no... Gente, a mí mucha gente, a mí me da risa cuando la gente dice, oh, es que yo a mi si un hijo mío se muriera, yo me moría, no, no te mueres, no te mueres, la vida te va echando para afuera, uh -huh. yo recuerdo que, que el primer día, todas luces prendidas y, y, y yo me tomaba un café, y al día siguiente, este o a los ocho días, este bueno, ya me comía una galletita con un café, y ya había apagado la luz del baño, y al otro día, bueno, ya era una quesadilla con un café y ya había apagado la otra luz, o sea, la vida te echa para afuera, uh
3: -huh.
2: te echa para afuera, porque no, no hay otra opción, o sea, no tienes otra opción, o bueno, o, o a lo mejor hay gente que... Sí, hay gente que, que sí se... Sí se pierde, ¿no? sí, sí, ajá. claro. Pero no, yo no, tuve que regresar al trabajo también, yo recuerdo cuando yo regresé al trabajo, me recibió una maestra muy dura... Este, me dijo ella, recuerdo que el día que yo volví, me dieron 15 días después de que falleció mi hijo, y me dice ella, ¿qué haces aquí? Y lo le digo, yo, pues vengo a trabajar. Y lo me acuerdo también que me dijo, es que uno trabaja por los hijos y tú ya no tienes uno. Y me acuerdo que le dije, tiene toda la razón, maestro. Le digo, pero ¿sabe una cosa? Ay, ay. Le digo, yo tengo 50 hijos enfrente. Y los padres de familia podrán decir... Híjole, pobrecita la maestra, pero ellos quieren que sus hijos sean atendidos. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Ese amor que tengo aquí atorado, vengo a dárselo a los 50 que tengo enfrente. Pasó el tiempo y en una ocasión la maestra vino y, y me pidió perdón. Me dijo, disculpa, me dijo, que una estúpida como te recibo. Y,
1: sí, sí. Y, y, no, a veces los seres humanos ¿Sí? nos, <risa> como que no conectamos
2: la cabeza con la boca sí, sí, o sea, yo le dije, no maestra, pero yo tengo o sea pues tengo que trabajar yo le decía, si quedarme en mi casa me resolviera y fuera a llegar mi hijo, pues créame que me encerraba piedra y lodo, pero no es así yo tengo que salir a trabajar, aquí tengo 50 enfrente que, que, que puedo darles ese amor que tengo aquí guardado, que, que este día a día me pueden hacer salir adelante, salir adelante sí, a, a sí. quedarme tapada sí sí me quedé a lo mejor ocho días cinco días no sé tapada y llorando pero vuelvo a repetirte ahora yo siempre he dicho ¿verdad? yo en esta entrevista que ustedes me hacen y que yo les agradezco y que y que quisiera que la gente supiera y, y, y supiera que yo soy esa yo soy esa ¿verdad? soy una mujer fuerte soy una mujer resiliente soy una mujer que pues que ahora sí que lucha con lo que tiene y que y que o sea yo no a toda la gente a lo largo de los años la gente sabe, mi gente cercana, amistades saben que yo pasé por ese proceso, proceso. pero yo cuando he conocido a alguien nuevo yo no le digo, ay fíjate que me hice un hijo y todo, porque te vuelvo a decir el, el, el dolor es mío uh -huh. y, y la gente no tiene por qué este, pues compadecerte o no tiene por qué enterarse en una conversación trivial, en una reunión, no sé estar escuchando tu cuerpo tu tu cuento triste, pues no no es algo que creo que sea pues positivo. Si bien es cierto, cada vez que tú platicas una herida o un suceso, pues lo, lo, lo sanas. Sí. Ahora, otra cosa también que a mí me ayudó mucho, yo soy psicólogo mm. y, y cuando yo estudiaba, eh, mi hijo y yo mi hijo se, se iba a graduar de, de Business de UTEP y él me decía que quien se iba a graduar primero, finalmente él fallece en noviembre y yo terminaba la carrera en marzo y fui a terminar la carrera entré a estudiarla porque yo decía yo le debo a mi hijo este título Terminar. y sí nunca he ejercido como tal pero creo que esa formación también me ayudó sí. también me ayudó verdad me ayudó a entender lo que es el duelo me, me ayudó la formación que tuve de mi madre ¿verdad? yo el ejemplo que tuve de ella de una mujer tan fuerte una mujer tan divertida este entonces eso es lo que ha conformado la mujer que hoy soy la mujer que, que en la que me he convertido ...en el transitar de los años... ...entonces este... ...y terminé la carrera... ...y también hubo un momento muy emotivo... ...pidieron un aplauso para mí... ...porque había terminado... ...un minuto de silencio... ...todas las cosas que... que regularmente se hacen, ¿verdad? ...pero este... ...dije, bueno, ya cumplí... ...nunca he ejercido... ...porque, bueno, al principio... ...no me sentía muy capaz... ...este... ...de, de poder sobrellevar el proceso de... ...con alguien, ¿verdad? Sí. ...alguien que viniera a terapia conmigo... Pero me ha servido, me ha servido para mí misma. Sí, claro. ¿no? Entonces, este, esa es la
0: cuestión, te digo, y, y bueno, pues, no, no sé. Y bueno, creo yo que cuando la vida nos enfrenta a situaciones complicadas, es como si cuando vemos una obra de teatro que es el primer acto, se acaba y continúa otro. Tú decías que esta situación fue un parteaguas. Entonces, crees en las segundas oportunidades. Sí,
2: mira, cuando ya pasa el proceso de que, que te digo que muere mi hijo, que me divorcio y todo, eh, eh, yo pues de alguna manera um, tuve una relación con una persona. Esa persona que se relacionó conmigo había fallecido un hijo de él. Entonces esa persona se acerca a mí y establezco una relación con él. Pero siento que más que establecer una relación... Um, él, él, había andado un camino que a mí me faltaba por andar. Había mucha empatía. Entonces, este, había muerto un hijo también de él violentamente, etcétera, etcétera. Trabajábamos juntos y entonces yo me relaciono con él. Me relaciono porque, porque, pues, como que nos entendíamos, sí, vamos a decir, sí, congeniamos ¿En ese, aspecto? en ese aspecto, sí. Y entonces, bueno, fue una relación muy bonita que viví también, pero al final del día fue una relación que terminó pronto. Me ayudó, sí, porque había mucha empatía, porque podíamos platicar de lo mismo, porque las fechas tristes pues, eran las mismas. Uh -huh. Entonces, sin embargo, fue una relación que terminó porque él, de un día para otro, decide que se termine la relación. Uh -huh. De hecho, nosotros nos íbamos a casar, pero no nos casamos, por una cosa o por otra. Mi madre estaba enferma, etcétera, etcétera, y no nos casamos. Entonces, bueno, esa pérdida esa pérdida de, 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 de... porque el divorcio pues es una pérdida, la muerte sí. de mi hijo era una pérdida, la muerte de mi madre es una pérdida, y, y todavía la cereza del pastel es esa relación, esa relación que dura como un año y, y medio. Entonces pues ya, este, me quedo pues, nuevamente, ¿verdad?, este, enfrentar solo a, a ver qué, qué sigue, a ver qué sigue, ¿verdad? Fue muy duro. Entonces, este, en una ocasión, cuando vengo a, a, a mi madre que muere, mi madre muere en el 2012, y entonces este vengo a. a pasa el tiempo y todo, y entonces este vengo a, al, al, al depósito de cenizas. Vengo de, Chihu de Juárez, me vengo aquí a, a una misa que vamos a hacer y todo. Y entonces estando aquí, es, tengo un sobrino que entonces este un día platicando muy guapo hermoso ay, una excelente cosa excelente persona
0: Pienso, finísima persona finísima
2: sabe, todo entonces el Empático, estando, uh, comienzo, horror, estando aquí con él este me dice oye tía este y si te meto un club de parejas y le digo yo estás loco claro que no Ay, Dios mío ándale mira que te inscribo y que bueno, ay Leo no le digo Omar no 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 olvídate está no estoy para eso entonces me dice este sí te voy a inscribir y pues qué le lleno pues ahí llénale lo que quieras total que me llena un perfil y entonces empiezo yo y fíjate qué curioso empiezo a tratar a, empiezo me 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 da de alta leer este club y entonces este y empiezo a conocer gente pero así da ah, muy yo con renuente. muchas ganas sí renuente sí. sí entonces bueno pues ya me voy a vengo a ese evento y todo ya me regreso a, a, a Juárez vive a vivir sol y entonces este al mes de estar en ese club, yo un buen día digo, no, aquí no es. Porque, porque ahí tuve muchas experiencias muy curiosas, fíjate. ¿sí? Yo siempre he tenido un ángel muy grande. Este, Conocí personas, mira, por ejemplo, conocí ahí conocí a un, a un señor que era dueño de un rancho en humana uh -huh. Y no, pues en cuanto me conoció, digo, no, estaré muy guapa, pero pues luego los emocionó el señor. Pero yo decía, no, yo no me veo en un rancho. En, en mi llamada. llamada. No, no, <risa> Luego me presentó a los hijos y todo. No, dije, no, creo que no. No eres tú, soy yo. Qué <risa> raro. Como,
0: sí, ¿Y sí. Que no me salen bien las cosas. Como ¿quién? que no se me da eso, de Sí, la como que castellar. eso de
2: ordeñado, no me. Entonces ya, fíjate, en una ocasión, Mm, este ah para esto que cuando yo me voy a mi casa yo viví con esta persona que te digo que me relacioné me voy a mi casa y pues me llevo todos mis muebles y todo ¿verdad? porque rentábamos una yo juntos uh -huh. y entonces este y entonces pues cuando llego a la casa Venían unas condiciones económicas muy muy malas muy bajas. ajá uh -huh. entonces este no tenía internet ni nada entonces tengo una amiga que me dice un día ¿sabes qué? este mi esposo no sé qué aparato tiene para jalar el internet del vecino y me dice, voy a írtelo a poner. Para que, porque no tenía cable ni tenía nada. Ándale, pues pues va con el amigo, me pone ese aparato, entonces yo me robaba el internet del vecino. Ah, vale. Dije, bueno, entonces ya, total que este, entonces, ah, fíjate, en una ocasión, este, pues ya, eso de alguna manera me hizo entretenerme, ¿no? Estaba entretenida. Tenía que entrar al bueno, mes. No, 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 es que sí, no, y entonces, este, entonces, bueno, fíjate, en una ocasión me contacto con una persona. Y lo, pues, lo mismo. Ah, el, hola, ¿cómo estás? Y no, pues que muy bien. Entonces me dice, oye, ahorita no puedo platicar, pero ¿qué te parece si mañana nos, nos conectamos a las 2 de la tarde? Ándale pues, está bien. Ya. Al día siguiente se me olvida. Se me olvida y no me conecto Dije, bueno, qué bueno que tengo mucho interés. Pues allá como a las 8 de la noche le vuelvo a contestar le contesto, ya lo, lo contacto, o sea que como que él no siempre estaba en línea, vamos a decir uh -huh. y entonces le pongo, oye mil disculpas fíjate que salí muy tarde del trabajo, bla 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 entonces allá al rato me contesta y me dice, bueno, ¿qué te parece si mañana ahora sí nos conectamos? ándale pues pasa al día siguiente y se me vuelve a olvidar, ay
1: Dios mío <risa> qué bueno que
2: estaba muy interesada yo, ¿verdad? se me vuelve a olvidar, entonces ya cuando se me olvida, me este, no, es, dije yo, este señor va a creer que estoy jugando Uh -huh. Entonces dije, no. Entonces le digo, ¿sabes? Ah, entonces no, le digo, ¿sabes que Pues otra vez se me olvidó. Entonces me dice, bueno, me dice, ¿tienes tiempo ahorita de platicar? Y le digo, yo sí. Entonces me dice, bueno, mira, dime una cosa, ah, me dice, ¿escoge el lugar más caro de Juárez? A donde quieras ir, el Juárez o en el Paso. Ajá. Escoge la fecha, escoge esto, lo otro, bla, 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 como así el vestido y esto y lo otro. Ok, andale, pues. Dijo, mañana, me dice, mañana nos conectamos a las 2 de la tarde. Y ya ultimamos los detalles para conocerlos, pues, porque no nos veíamos, no, no había videollamadas en ese entonces, ni en te hablando de hacer, ahorita no, se hace
1: eso tampoco. Sí, 12 años.
2: Entonces, bueno, total que ya, este, sí está bueno. Ya se cuenta que al siguiente, ya pues ya al siguiente, ya no sé, ya era la tercera, no se me puede olvidar, ya, ¿verdad? Ya estaba por cocinarse la, 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 la cita. Y entonces me conecto con él y luego me dice, oye, quiero hacerte una pregunta, ¿qué es lo que hace una mujer como tú en un lugar como este? Entonces le digo, no, le digo, pues mira, yo estoy buscando una relación estable, yo quiero conocer a una persona, bla, bla, bla. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, mira, me da mucha pena lo que te voy a decir. Dice, pero yo creo que tú eres una buena mujer. Dice, mira, yo soy un estafador. Dice, yo soy un estafador, dice yo, yo soy una persona, dice, entonces no te quiero conocer. Dice, yo creo que tú eres una persona buena y yo no te quiero hacer daño. Entonces te voy a pedir que ya no, no, me, no te comuniques conmigo Más de esos, por favor <risa> Saludos
0: al estafador Saludos al estafador. Uh -huh. Hasta donde quiera que esté dijo, Gracias entonces,
2: por no estafar Sí, dijo, yo no quiero hacerte daño El estafador de Facebook Dijo, entonces, dijo, no, te quiero hacer daño ni nada Dijo, entonces, mejor, ya no quiero Y te voy a pedir que no me contactes Ok, pues ya, Él ya te apuntó lo que estuve, ¿verdad? Sí Bueno, ahora y hace 10 años, 12, pues no era tan común eso del internet y que te conozco, no era tanto apenas iniciaba eso bueno, y así, así tuve dos tres experiencias entonces un día, pasó un mes, o sea, empezaba a platicar con alguien y lo, ay, oye, no me puedes mandar unas fotos más bonitas y que, oye, yo te quiero conocer, pero que vas con minifalde entonces dije, no, no, no creo entonces un día le habló, <coughs> le habló no, como que de ahí no soy le sí, no. habló a mi sobrina y le digo, sabes qué, yo le platiqué a mi hijo porque yo siempre soy una mujer muy abierta. Uh -huh. Y entonces le digo, oye, fíjate que este mi sobrino me... me, me, me. <risa> Sí, me inscribió en ese club, le digo, y bla, bla, bla. Saludos a sobrinos. Sí, <risa> y lo me decía, este, nos rellamó mucho porque me decía, te edito la foto. Y le decía a mi hijo, no, no se le edites porque cuando la conozcan van a decir, pues no, no, no tiene <risa> nada que... La foto, es, me quería poner ojos verdes y todo en la foto. Que por cierto, en la primera foto yo me veo muy triste. te Digo, okay. que me había venido lo de mi mamá. Y así, toda demacrada, no crees pues, que arreglada ni nada, bueno total que no, ni maquillada ni nada, total que entonces ya, entonces le hablo y le digo, ¿sabes qué? Le digo, ya me hartó esto, sácame ya de aquí, sácame ya de este club porque ya no quiero conocer a ningún idiota, entonces Ay, me dice,
1: a todos ha pasado,
2: <risas> sí, entonces dice, mira, dice, mira, tía, dice, no te puedo sacar, pero sí puedo esconder tu foto para que nadie te vea porque el club está ideado para enlazarte con gente con las características que tú quieres uh -huh. y tú ves las fotos de todos los hombres con esas características uh -huh. entonces me dice, no te puedo sacar, pero sí puedo esconder tu perfil para que nadie te dé ándale pues, pues ya me, me esconde la foto y todo Pasan, pasa, viene mayo y yo en mayo pues cumplo años y es el día del maestro y no Perfecto. sé qué tanto y, y entonces este ese día, ese mayo fue muy difícil para mí eh, había, pues, estaba todavía reciente lo de mi hijo y todo, y, y la pérdida de esta persona, etcétera, etcétera. Y entonces estaba yo en un curso y me salí. Ese día lloré, lo que no tienes son anduve por todo Juárez manejando, lloré, 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 no encontraba mi lugar en ningún lado, que el día de la madre, que esto, que el otro, y que porque esta persona hacía de ahí, de, bueno, todo, todos los porques. Y entonces llego a la casa y está Hugo, porque Hugo venía de con su papá, se venía los fines de semana conmigo. Uh -huh y entonces este me llego y me dice ¿qué tiene yo llegué con los ojos hinchados y me Y y digo no hijo pues traje un pollo y vamos a comer y bla 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 dale pues ya comimos y todo entonces me dice oye mamá este ya me voy yo con mi con él se iba con su novia la que ahora es su esposa ya me voy yo con mi novia este te qué qué vas a hacer entonces le digo pues es que hijo ponme una película en la computadora porque que ya tenía cable te ándale, pues pues me pone una película que por cierto se llama la de los relojes, uh -huh. es una película muy bonita la, eh, se llama Hugo, el caso es que me la pon y todo, entonces y empiezo yo a ver la película y chin, se congela el, el internet, la película, dije no, ya no me falta que me mee un perro, dije este es el peor día de mi vida, entonces dije no, dije ya, ya me voy a acostar, eran como las 6, 7 de la tarde, no dije ya me voy a acostar porque pues ya no tenía ya más nada que hacer, entonces dije ah, dije ya sé. Voy a entrar ¿no? al <risa> club. Ay no, Uy, Voy a bonito. entrar al club. En fin que nadie me puede. Ah. Nada más voy a ver yo. Pues, para entretener. Bueno, pues yo empiezo a ver las fotos, haz de cuenta. Y de una foto de un señor. A mí me gusta mucho el hombre de barba. Pero ese señor no tenía hombre, no tenía barba. Y dije, este señor tiene cara simpático. Entonces tú le das clic a la foto, la foto se abría y entonces ya salían todas las características. Y ese ese es el, el perfil de él se llamaba indígenas. Y yo decía, pues así estará. Pues indígena. Decía, pues, a lo mejor es un indio. Pero bueno, le vi la cara y dije que, que tenía cara de buena gente. Y entonces, pues haz de cuenta que le doy clic a la foto y ya se abre y todo. Entonces ya le pongo, hola, ¿cómo estás? A través del messenger. No me contesté, no me contesté. Yo tenía así la computadora y yo estaba así con el ratón ahí. No, dije, no, no, tampoco aquí. Y hazte cuenta así tipo película. Ya lo iba a pagar cuando en eso salta un mensaje de él. Hola, buenas no, buenas noches. Hola, buenas noches, y lo este, y lo, y, entonces me llama la atención porque Lolo me dice, eh, oye, este, me dice, bueno, primero que nada déjame presentarme. Mi nombre es Marco Antonio Ortigos. Y, y lo, me, me dio mucha risa porque me dice, oye, ¿has visto la Rosa de Guadalupe? Me dice, todo por internet, y luego le digo, sí, y oye, Qué mal, sí. Y luego me dice, bueno, pues ahí te va una historia. Y me empieza a platicar la historia de él. Fíjate que yo soy divorciado, que así, que así, que esto, que el otro, que sé que... Ah, le digo, todo el mensaje. Y lo me dice, tú, platícame la historia tú. Entonces le digo, ¿yo has visto lo que callamos las mujeres? Y <risa> me dice, sí. Ah, le digo, pues ahí te va una historia. Y le empiezo a platicar así de a grosso modo uh -huh. de mi vida. Pero omito lo de mi hijo. Uh -huh. Porque lo de mi hijo, pues te vuelvo a repetir, no era una cosa que le tuviera que platicar a cualquier extraño, ¿verdad? ¿eh? Sí. Bueno, pues ya, pues empezamos a platicar y platicar. Entonces ya, al fin, como a las, va mi hijo con la novia, regresa y a las 3, 4 de la mañana. ¿Qué estás haciendo, mamá? Y yo, pues aquí, chateando por una amiga. La
1: no, que no tenía nada que hacer. Sí, la que no tenía nada
2: que hacer. Entonces me dice, oye, me dice, ¿me das tu teléfono?
0: Y dije yo, bueno.
2: Para esto, que mi madre toda no moría, mi madre estaba enferma. Y entonces yo había metido mi cambio para venirme a vivir aquí en Chihuahua, ya cerca de mi mamá y todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, sí, dije, bueno, pues se lo voy a dar. Pues ya se lo doy, pues me habla por teléfono pues otra vez esta, Witty ,itty ,itty, que yo soy este que tú y que qué haces y que bla 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 entonces me dice oye este, me gustaría mucho conocerte entonces le digo yo ah sí sí entonces me dice "Qué te parece si nos conocemos un lunes eso fue como un viernes uh -huh. entonces le digo ándale pues. bueno le digo entonces me dice dónde te gustaría que nos conociéramos entonces me dice oye te gusta el fútbol me dice y le digo, pues no soy muy fan, porque a mi primer esposo no le gustaba el, el, el deporte. Uh -huh. Entonces le digo, entonces me dice, es que además se va a ver una final de fútbol, ¿a quién le vas? Muy muy simpático él, muy agradable, muy platicador. Entonces le digo, pues no sé quién juega. Y entonces me dice, pues que Santos y Monterrey. y Yo dije, pues, ah, tengo una amiga que le va al Santos. Le dije, pues al Santos. <risa> y le dije, ver, yo estoy es reunida, yo creo. <risa> <así>. <risa> entonces le pues al Santos. Ándale, pues. A mí sí, y nos conocemos, ¿y que apostamos? Entonces, digo, pues una hamburguesa, ¿no? Ándale, pues. Pero yo dije, pues, una hamburguesa en un carrito dentro de cuatro años. Uh -huh. Entonces, ándale, pues. Pues ya, pues a, a, nos colgamos a las seis de la mañana. Me amaneció ahí platicando. Y entonces, ya, pues total, bueno, pues se pasa el sábado y el domingo y me habla por teléfono. Y, oye, voy a hacer el juego, ¿y qué es? Total. A mí dice, bueno, el que pierda. Ah, le dice, bueno, vamos a apostar un combo con papas y refresco y todo. Y dice, ¿qué te parece si nos conocemos en McDonald's? Ándale, pues. Entonces, eso me, me fue agradando mucho. Uh -huh. Que no era el clásico de vámonos a un bar y. No. Ay, dijo, nos vemos en el área de niños. Ándale, pues. Pues ya. Llegué el lunes. Pierdo la apuesta yo. Y entonces, este, llegué el lunes y todo. Llegué. Oye, entonces, nos me, me, pues, postó el día me hablaba y me decía, oye, ya me faltan 15 horas para conocerte. Y ya faltan 10 horas para conocerte. Y ya faltan 5 y así. Total que yo siempre soy, yo siempre soy una mujer muy puntual. Entonces le hablo y le digo, oye, ya. Falta una hora para vernos. Yo ya estoy lista. Ah, porque nos preguntamos, oye, ¿cómo quieres ir vestida? ¿Cómo quieres que vaya vestida? No, pues me gusta mucho el color negro, ¿no? Pues a mí también. Y Bueno, entonces digo, oye, pues yo ya estoy lista, pero pues igual entiendo que tú no, entonces pues me espero. No, 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 ya está lista, sí. Vamos, a, a, yo ya voy para allá. Ándale, pues. Pues hace cuenta que yo todavía me tomé un tiempito para que él llegara primero. Pues sí, dicho, oye, yo doy vuelta en McDonald's, ahí es lo tecnológico, ahí en Juárez. y este, Estaba muy cerquita de mi casa. ¿20 vueltas? Sí, no, di una vuelta, y cuando entro al estacionamiento, lo veo por atrás, y le dije, ah, está medio gordito, pues <risa> le lo vi por atrás, ¿verdad? pues ya se cuenta que llego, y todo, y entonces se cuenta que él está sentado, y lo me debe venir, entonces yo, pues, muy campante, llego, y le digo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, y yo soy pues, los y los me quedan viendo, y lo me dice, yo pensaba que eras más fea. <risa> y no, claro que yo. Dije, ay, bueno. El que sí, sí, sí. Lleno, claro. entonces hace cuenta y luego volteo y lo veo. Y luego lo veo que no trae cintas en los zapatos. Le lo dije, dije, no, pues quién sabe. Bueno, pues da ah, mucho gusto, y wow, uh, wow, uh, estoy loco. Y entonces, este ya. Entonces, dice, oye, no he comido, vamos a pedir la comida. Yo quería que él fuera para lloverlo bien, ¿verdad? De pie. <risa> Me, me, eh, cuando yo lo vi me gustaron mucho sus ojos, vi mucha transparencia en su, en su mirada, en su cara entonces este nos paramos y cuando llegamos a la caja me agarra así de la cintura o donde tenía la cintura yo y entonces me agarra y luego le dice al cajero le dice yo me voy a casar con ella. pues yo volteé y le dije está demente ¿eh? dije, tengo 10 minutos de conocerlo entonces le dije no le haga caso joven y lo dijo verdad que está muy bonita yo pensaba que era más fea Ja, 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 que no sé qué. Pues ya, total, ordenamos y todo, y plática y plática y plática, porque un hombre súper conversador. Pues nos cierran tantos. Ah, nos salimos a. a nos comimos, todo. Nos salimos a. a me dice, oye, fumas. Le digo, sí. Dice, bueno, es este. Vamos a fumarnos un cigarro. Pues nos salimos al estacionamiento. Nos fumamos un cigarro a la una de la mañana, y nos dicen los de McDonald's, vamos a cerrar, necesitamos que se salgan de aquí. Entonces, bueno. Y luego me dice. aquí ya... Sí, no. ¿A, ¿a dónde vamos? No, pues, dije, pues yo vivo aquí atrás. Dijo, ten camino a tu casa. Dije, mi casa, güey. Bueno. Pues ya, fuimos y nos estacionamos afuera de mi casa. Y otra vez, platiqui, platiqui, platiqui. Cuando me subo a su camioneta para platicar que estamos afuera de mi casa, veo yo un, veo yo un como un café de una maquiladora. Entonces, ya lo veo, y luego, o sea, que este podcast va a ser como de... cuentos de Que, ay, no, ah, no se preocupe. Ah, más sí, sobra Entonces, este, le digo, oye, le digo, tú, tú, eran unas iniciales de una maquiladora. Le digo, uh -huh. oye, ¿tú tienes un hermano que trabaja en una maquiladora? Ah, no, le digo, oye, ¿tú te, uh, conoces a alguien de una maquiladora? Entonces, me dice, sí, yo tengo un hermano que trabaja en una maquiladora. Ah, bueno, pues ya, wiri, 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 wiri. Le pregunto yo, oye, le digo, ¿cuánto tienes en este club? Entonces me dice, acabo de entrar, el viernes entré, estaba de Oquis, eh. y una vecina Ay, me dijo. Muy mala idea eso de estar de Oquis y de seguir entrar a esos clubes. Es del okay. diablo. Y, Ay, sí, y, y por eso entré, ah, pues está bien. Le digo, ya has conocido personas? Dijo, fíjate que sí, sí he conocido personas. Cuando estamos platicando, le timbre el teléfono, y luego le digo, contesto. Entonces, contesta y luego le, y luego le, le contesta a una mujer, pero como enojada. Y le dice, te estuve esperando que me hablaras y que no sé qué. Y yo, yo la oía atrás del teléfono. Entonces, le dice, es que sabes que ya no te hablé porque yo ya encontré lo que andaba buscando. Entonces, yo volteé y lo le dije, ah, <risa> entonces, Le digo, mira, le digo, ah, entonces cuelga. Y ella se enoja y le cuelga. Entonces, le digo, mira, digo, ¿cómo eres, cómo eres malo? Le digo. Mira, digo, en este lugar, digo, a la gente está sola, está buscando una pareja. Digo, o sea, ¿cómo que ya encontré lo que andaba buscando? Digo, tú me acabas de conocer. Digo, de hecho, fíjate que yo este, estoy por irme a Chihuahua, mi madre, es, yo había pedido mi cambio, etcétera, etcétera. Entonces me dice, o sea, ¿qué no te gusté?" No, no, le digo, si me agrada, si me caes bien, le digo, pero pues yo te acabo de conocer, o sea, por mí. Te puedes seguir de largo. Entonces me dijo, bueno, dijo. Por no". mi rumbaré. Sí, ¿Te sí. Cerrar, pero... Entonces ya, dijo, mm". Dijo, bueno, en eso le volví a timbrar el teléfono. El que acaba de entrar al que le timbre el teléfono otra vez. Y entonces le contesta, y era una mujer. Entonces, como yo ya le había dicho lo anterior, le contesta y luego le dice, hola, ¿cómo estás? Y le dice, no, sí, estoy ocupado, estoy ocupado aquí ahorita, pero ¿qué te parece si nos vemos mañana? Le dice a la mujer ay, sí, que quién sé que ah, ok, muy bien, Entonces pues ya cuelga y lo dice, ah, pues es una persona que conocí. Y luego, no, pues este, muy, ah, me dijo, me dijo él, muy, muy guapa, muy, dice que está muy guapa, dice que tiene muy buen cuerpo, me dijo él que le había dicho. Mm, le dije, si ya te dijo eso, le dije, malo, malo, ¿cómo te anuncias así? Pero bueno, le dije, pues ahí tú sabrás, yo tengo que conocer, tú sabrás, sí, vas la zona. Bueno, me pues bastes. a mí me vayas. Y ya, pues, pues nos vuelve a amanecer ahí, no sé, las 5 de la mañana y a las 5 la me dijo, sabes que yo me tengo que meter ya porque yo no voy a trabajar allá afuera a platicar entonces me dice, bueno, andale pues bueno, nos hablamos más tarde, sí, andale pues adiós, y ya me meto yo, me baño, así me fui en blanco sin dormir, de todas maneras no dormía pues vivía sola, te digo, y con con toda la problemática llegó al trabajo y me dice mmm, maestra, ya está su cambio listo en julio se presenta en chivo ah, correcto, perfecto y luego le hablo por teléfono le digo, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te platiqué? Ah, para esto cuando ya estamos ahí, le platico. Ya vi un poquito más de confianza y le digo, fíjate que yo, un hijo mío murió. ¿A poco? ¿Sí? ¿verdad? No, pues esto y esto y esto. Bueno, así que ya le habla por teléfono, el siguiente, y le digo, oye, ¿sabes qué? Si me voy a... ¿Qué crees? Le digo, ya me dieron mi cambio. ¿En serio? ¿Y cuándo te vas? Le digo, en junio. O pues sea, en mayo, fue el 21 de mayo. Dije, pues, los primeros de junio tengo que ir a Chihuahua. Ah, no, pues está bien. Entonces me dice, ¿y luego? No, no mucho gusto en haberte conocido entonces dice, oye ¿qué te parece? bueno dice pues podemos ser amigos me dice mientras te vas pues, vamos a ser amigos pues sí le dije pues a final de cuentas ya nos conocimos ándale pues pues bueno pues ya empezamos a ser amigos pues vamos a, a tratarnos, ah al día siguiente me habla en la tarde me habla y le dice oye ¿qué crees que ya me habló esta mujer? me dice entonces yo de mula le decía yo ay la, la buenota la que te dijo que estaba muy guapa sí ya me habló y luego dice pues ¿cómo ves? le digo pues ve hombre eh, a ver qué pasa, a ver qué sale. <risa> a ver si es que está bien bueno. Sí, a ver si es cierto. <risa> borro. Sí,
1: si es cierto. O sea, y no me platica, no, él no, sí
2: le dije, cuando vuelvas, me hablas y me dices a ver cómo te fue, a ver si es cierto que está muy guapa. Ándale, pues, pues ya, se va. Cuando él, cuando ya me cuelga, entonces cuando, yo me quedo sin cigarros y me voy caminando al Oxxo de, cerca de mi casa. Y lo fui pensando y le dije, bueno, lo que son las cosas de A. Pero dije, bueno, pues ya no lo conozco ni nada que vaya. Pues ya. Al día siguiente, me mírale, ¿qué pasó? Dijo, mío, hombre, dijo, fracaso, total. Le dije, ¿por qué? Dijo, no, dijo, hace cuenta que fuimos, dijo, y luego, ah, dijo, fuimos a la Polvis. Le dije, ay, me digo, a mí me conociste en McDonald's, pero con ella hacía sí, la Polvis. Ah, dijo, ¿y hace cuenta? Dijo, no, dijo, pues sí, dijo, cuando llegó un cuerpazazo, dijo, pero tenía una cara espantosa. Dijo, y luego dijo, hace cuenta que yo empecé a platicar. No, que yo hago eso, y ella baile y ya bailé y bailé, bailé en la música, y o se animé hacia casa, Ay, y, no, sí, y lo
0: hace, es sé.
1: que soy de la, la cita? cita, a ciegas,
2: sí, <risa> <risa> es
0: una cosa bárbara, un me han contado, ¿te ha pasado? no, no,
1: no, ¿A no, no, fíjate que no, tengo un amigo que
0: me contó que le ha pasado sí. mucho uy sí, sí, uy. me imagino
2: Sí, entonces, dice, podcast ent de eso. y entonces dice no, entonces, ah, dice que le, le dice este, le dice ella oye, yo dispongo toda la noche yo me puedo ir contigo, yo o sea, ella bien lanzada, y sí. le dice, híjole, es que sabes que, que yo no puedo, yo me tengo que ir temprano le dice, entonces le dice le dice ella, no te gusté ¿verdad? entonces le dice, no, pues es que no eres propiamente lo que ando a dijo el pues, pues pues, ya me habla y me platica, bueno pues ya Pasan los días y empezamos el yo a tratarnos, un hombre muy bromista, un hombre que me hizo muchas maldades así de cuando nos conocíamos, un día me invitó a comer, <risa> y luego le digo, oye, pero voy a llegar tarde, porque yo vengo del trabajo. Sí. Me dice, no, no te preocupes, yo te espero. Y a las doce y media me habla me dice, oye, aquí estoy en el restaurante. Oye, no pues ahí voy, y llego vengo corriendo, y llegué una hora tarde, y cuando llego y me siento, le digo, ya llegué, discúlpame, los primeros días de conocerme. Uh -huh. Y entonces llega el mesero y le dice aquí está su cuenta, señor. Y luego le digo, ya comiste me hijo, ya es que te tardaste mucho. Ay, yo quería que se abriera a la tierra y me tragara. Y luego digo, es que yo te dije, le digo, disculpa, pero no, no, no vámonos. Vale, pues vámonos. Y luego, ay, no te creas. Ay. <risa> <risa> así, así. <risa> su... Bueno, nos vamos ya, no quiero <risa> Ahora nada. Te levantas. Total pasa el tiempo, este eh, nos tratamos, empezamos a tratarnos y, este, y, y de alguna manera me empiezo a enganchar con él me empieza a agradar, un hombre muy divertido, un hombre que tenía mucha familia, yo no tengo familia en Juárez, entonces empieza a tratarlo y empieza a agradarme la, la relación. Entonces, vengo al sitio, ah, habíamos dicho, oye, cuando tú te vayas a ir, me ha prestado una película, si me dejas la película en el buzón, si yo vengo a buscarte, está la película, quiere decir que... que ya se fue. Que ya me fue. Yo no quiero que te despidas. Sí, dije, está bueno. Pues ya, pasa el tiempo. Y entonces, sí, dicho yo, eso, yo, pasan dos, tres meses y, y, y vengo a Juárez y les digo, ¿saben que No me voy a ir. Y entonces llego a Juárez y le digo, quiero hablar contigo. Ah, mí dice, ¿dónde estás? Porque pues, me hablaban, no, le digo, vengo entrando a Juárez. entonces me dice, te invito a comer. Ándale, pues, vamos. Y entonces le digo, oye, fíjate que, ¿es ¿qué fuiste? A...? Ah, me dice, no me digas, no me digas. No, no, le digo, nada más vengo a decirte que, pues que me voy a quedar, de veras. Sí, digo, vamos a iniciar una relación. Ok. Y este, bueno, está bien. Entonces me dice: Bueno, mira, lo primero que quiero hacer yo es hablar con tu hijo. Yo quiero que tu hijo sepa que yo voy a establecer una relación contigo, que es una relación formal, que él es el hombre de tu casa, entonces yo quiero establecer una relación contigo y hablar con él como el hombre de, de la casa de tuya que es, aunque no viviera contigo. Uh -huh. y digo: Bueno, tal vez, pues, pues ya habla con mi hijo y le dice: Mira, uh, yo tengo un interés serio en tu mamá, bla, 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 bla. Y iniciamos una relación. Al año lo, lo cambian a él, él, trabaja, él le, le ofrecen un trabajo en, en México en un periódico. Entonces me dice, oye, pues me voy a ir. ¿Ah, ¿Está bien? Yo dije, bueno. Dije, otra pérdida. Pero dije, bueno, pues ni modo, dejan una raya más al tilde, pues que Entonces me dice, no, no, dice, pero yo quiero que te vayas conmigo. Y quiero que te vayas con mi esposa. Vamos a casarnos. ¿En serio, sí? ¿Te casas conmigo, sí? y ya organizó una pedida ahí con los hermanos, me pidió matrimonio, me dio una argolla, planeamos una boda otra vez, era mi segunda boda, él venía también de un divorcio, y entonces este, nos casamos, hice una boda muy bonita, me vestí otra vez de novia, fue una limusina por mí a la casa, todo muy padre, todo, todo hicimos, planeamos muy bonita la boda, los hijos fueron los padrinos, y entonces este, y me casé, me fui a vivir con él al DF, seis meses, y luego ya nos regresamos y a la fecha tengo casi 10 años de casada con él uh -huh. entonces ahorita que, que tú decías que si hay segundas oportunidades sí hay segundas oportunidades yo creo que sí cuando tú sabes escoger a la persona cuando cuando, mmm, cuando llegas yo le decía a él, él dice a mí no se me olvida en una ocasión me, eh, me decía y un día le dije mira yo no tengo nada pero tengo 20 pesos son 10 para ti y para mí. Entonces dice, no, es esa frase me... O sea, ese yo... Porque al final del día eh, hubo mucho que construir con él. Él venía de un matrimonio donde había mucha neurosis, de un matrimonio muy explosivo. Yo venía de un matrimonio muy pasivo, pero de mucho desapego. Desapego. Entonces hubo muchas cosas que afinar, hubo muchas cosas que hablar, hubo muchas cosas que negociar, hubo de decirle, mira, yo soy esta, este así soy yo decía él yo me quedaba asombrada que por ejemplo las veces que yo venía a Chihuahua le dejaba comida y le lavaba la ropa de las hijas o sea todas esas cosas decía ah, yo decía esto no existe esto ah para esto ya, ya si no nos va a amanecer aquí este eh, cuando ah cuando que te digo que, que, que se mete que se mete que se va él y que yo me voy a trabajar que le digo que no me voy a ir llega él a la casa de su hermano y le dice oye a, 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 cuando ya le platico yo de la muerte de mi hijo y todo, le digo, oye, se me hace a mí, le digo, que yo conozco a tu hermano, y lo me dice ¿de dónde? le digo, es que mi esposo trabajaba en, en este maquilador entonces va él y le dice a su hermano, oye ¿tú no conoces a un hombre que se llama así, 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 así? entonces le dice sí, porque es mi mejor amiga, era mi mejor amigo entonces, ah, previo a que yo conociera a Marco que es mi esposo actual, este un día, haz de cuenta como un mes antes el hermano lo invita a ver el fútbol porque a ellos les encanta el fútbol. Y entonces, cuando esté ahí, le entra una llamada al hermano. Y el hermano se avienta todo el partido hablando por teléfono. Entonces, cuando cuelga, le dice: No, pues qué bueno que me invitaste a ver el partido. Entonces, le dice: No, hombre, fíjate que este chavo que me habló anda muy mal. Le mataron un hijo, se divorció y lo, lo acaban de correr del trabajo. Y entonces le dijo: ¿A poco? Pues que sí, que cómo se llama, pues que Fulano de Tal, que esto, que lo otro. Bueno, pues ya. Entonces, cuando ya cuando ya me conoce el marco Resulta de que, de que me dice, le, me dice ya sé de dónde conoces estas iniciales. Mi hermano era el mejor amigo de tu, de tu esposo. Fíjate, nosotros sin conocernos. Uh -huh. Bueno, curiosamente, fíjate, cuando mi hijo muere, carne mi, mi hermana, me dice: ¿Sabes qué lo que dice, Pues tú no estás en condiciones de hacer los rosarios en tu casa. Pues, yo estaba sola allá. Entonces, me dice, hazlos en una, en una iglesia. Le digo, bueno, le digo, sí. Entonces yo le digo, empiezo a hacer los, los los, ¿Cómo se llama? Los rosarios en la iglesia. Y un día, yo todavía estaba con mi esposo, con mi primer esposo, con Manuel, y un día estamos sentados, y entonces veo yo, volteo, y veo seis hombres así de traje, y luego la familia hacia atrás, y dije, ¡ay, qué curiosos! Esos Porque es que regularmente se sienta el, el, el... por decir, el señor, la esposa y los niños. Uh -huh. Y ellos no, y estaban solos. Y me toca estar en una misa de cuerpo presente, que era la mamá de Marco. Yo sin conocer a Marco. Yo sin conocerlo. Sí. Entonces, cuando venimos saliendo, venimos Manuel y yo, y entonces lo para el hermano de Marco. Y le dice, oye, Manuel, que supe lo de tu hijo, pues que sí. Y me toca a mí darles el pésame a los que ahora son mis cuñados, sin conocerlos. Sin conocer. Les doy el pésame a todos, incluyendo a mi esposo. Dos años después lo conozco yo. En el club entonces este entonces ya te digo iniciamos una relación muy bonita un hombre que trajo mucha luz a mi vida que trajo mucha alegría él fue el primer yo con él después de la muerte de mi hijo tres años después puse volví a poner cosas de navidad él me enseñó que, que, que había una segunda oportunidad él me enseñó a creer en un futuro él me enseñó a, a un hombre muy divertido, muy bromista, muy formal. Me trajo mucha familia a la vida. O sea, rodeó mi vida de sí. muchas cosas muy bellas. Entonces, este, hoy por hoy, soy inmensamente feliz con él. Este, eh, un hombre muy comprensivo, muy complaciente. Entonces, agradezco a la vida que me haya retribuido, que de alguna manera me haya... Digo, no se compara, ¿verdad? Pero, pero es, hoy por hoy es mi soporte. Eh, y tenemos una relación muy bonita, ayer me decía una persona este, en una reunión, me dice te ves muy enamorada, le digo sí, sí le digo porque aprendí lo que es lo que es la vida en pareja, aprendí este, eh, pues el acompañamiento de un hombre en todo su esplendor, los hijos tienen bonita relación con tanto mi hijo con él como los hijos de él conmigo, uh -huh. entonces hemos hecho un, un, un bonito equipo, un bonito matrimonio. Eh, nos gustan casi las mismas cosas, es muy, muy poco lo que discutimos este, entendemos si sí, tenemos algunas diferencias, se riel, porque dices que se levanta uno con muchas ganas de pelear pero digo no se puede yo no soy una persona soy una persona con mucha tolerancia porque la vida me ha enseñado que, que todo es importante y nada que discutir porque mordiste la dona y la dejaste ahí, o porque este encendedor lo agarraste, no tiene caso o porque vas en una calle y te pasaste pues regresate, no pasa nada uh -huh. eso es lo que a mí la vida me ha enseñado que que pues que hay que ser feliz eh, lo que me quede de vida verdad con él, espero en Dios que sean muchos años este porque seguramente si no es así, seguramente yo me voy a reconstruir nuevamente eso también lo sé será un golpe muy duro, ¿por qué? porque tengo más años ya de vida uh -huh. porque ya no tengo los 45 como, como cuando me casé con él 46 pero sé que, que si la vida me pone así yo sé que, que voy a salir a, Sabrá salir a Sí, yo, yo, yo confío en eso soy una mujer de fe y soy una mujer que creo que, que, que Dios o que mi hijo o que la vida lo trajo a, a mi vida porque encontrar una persona que, con la que tú puedas embonar, con la que tú puedas este, volverte tan tan sólido en un lugar de esos, es encontrar una aguja en un pajar. Sí. Ahora, es, habiendo estado tan cercanos y tan lejanos al mismo tiempo. Sí. A ver, no sé, hay un hermano del que vive a, a dos cuadras de donde yo vivo. Yo, nunca nos vimos en la tienda, nunca nos vimos... En... Eh, un hijo de él estuvo en el mismo colegio de mi hijo. Entonces, todas esas cosas, pues, ahí andábamos rondándonos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, entonces, sí, sí creo yo en eso. Y, y sé, y le pido a Dios, ¿verdad?, que sean muchos años y, y, y bendigo el hecho de que, de que la vida nos haya puesto frente uno al otro. ¿Y qué
0: consejo podrías dejar para las personas que escucharon esta historia?
2: Pues, ¿qué consejo? Bueno, pues, eh, más que consejo, yo tengo una experiencia de vida que en este momento a grosso modo les he contado tengo una experiencia de vida donde, donde la formación que me dio mi madre donde la formación como psicóloga donde los pasos o los, o los tropiezos que la vida me ha dado me han ayudado a levantarme porque vuelvo a repetirles yo no soy una mujer fuerte hay un, hay un dicho muy cierto que dice nadie es tan, nadie sabe qué tan fuerte es hasta que ser fuerte es su única opción yo no, tenido, yo no tuve otra opción, entonces yo hoy por hoy soy una mujer que creo en el, en el futuro. Yo antes no hacía planes ni siquiera para, para tres días. Tengo muy presente que, que un día me voy a ir de este mundo y quiero que la gente que, que, que esté a mi alrededor recuerde y, 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 y me recuerde con eso, con ese cariño y con ese de decir, Lupita se levantó una y otra y otra vez y, y fue feliz y dejó huella en, en el camino. Este, eso es lo eso es lo que yo pues más que consejo esta es mi experiencia de vida yo creo que todas las personas mmm, tenemos que ir cerrando ese pasado porque si tú traes el pasado al presente no avanzas si yo hubiera dicho en la mala experiencia que tuve con esa persona que yo me relacioné eh, este si yo hubiera dicho no es que todos los hombres son iguales es que ya no hay uno bueno es que entonces estaría boicoteándome no, yo dije, bueno, es, me tocó uno malo, pero probablemente haya cien buenos, ¿no? O cien que se acomode a, a mis circunstancias de vida. Ahora, aquí hubo una cosa muy positiva, que fue que nosotros llegamos con los ciclos cerrados. Yo no me metí en ese matrimonio de él, él no se metió en el mío. O sea, llegamos con los ciclos cerrados, en un nivel económico más o menos similar, con los hijos estudiando y viviendo en Estados Unidos. O sea, todas esas cosas nos permitieron... Nos permitieron, yo, yo si pudiera dar un consejo a las parejas, decir, yo siempre he pensado que la base de cualquier relación es la reciprocidad y la comunicación. Yo cuando hay alguna diferencia con mi esposo, yo lo hablo y lo siento y le digo, oye, no me gustó esto, no me gustó lo otro, que, a ver, dime, aquí, siéntate, tráeme a la mesa y dime qué te falta, qué no te gusta. ¿Qué, qué, ¿Qué estoy? Qué, ¿Qué errores cometo? Si es de dinero, si es de eso. O sea, siempre estamos hablando, siempre. Este, incluso yo le decía ayer también a una amiga que tenemos diferencias. Sí, sí tenemos diferencias, pero yo escojo mis batallas. Yo sé por qué debo pelear. No voy a pelear por, porque tiraste el cenicero. No es una guerra que yo quiera pelear. Puedo pelear que, que te hayas gastado el dinero de las vacaciones o. O puedo, puedo discutir, y no, y no discutir, negociar y hacer entender a, a mi esposo, decirle, oye, pues, este dinero era destinado para las vacaciones, vamos a hacerle así, o sea, programar las cosas. Sí. Entonces, de alguna manera, ahora, la persona con la que tú te relacionas, tú te conviertes como él y él se convierte como tú, al, al, al calor de la convivencia, te vuelves de alguna manera, yo... Tuve que venir de alguna manera, me costó organizar a mi esposo en algunas cosas, él igual para conmigo. Entonces yo le decía, acuérdate que aquí no hay gritos, acuérdate que aquí no hay, porque él venía de de, de donde se caía el vaso y era el problemón. Aquí no, oye amor, ya que abre el vaso, pues de modo, me la mañana a comprar a nosotros. O sea, y, y se quedaba, y me veía. Yo, yo le decía, acuérdate, aquí no hay gritos, nosotros no discutimos, nosotros estamos juntos porque nos amamos, porque vamos a ser felices, incluso con los hijos. Yo le decía, mira, ¿alguna vez se va a dar la convivencia que, que mi hijo, que, que el, tu hija? Le digo, Mientras tú y yo estemos de común acuerdo, que ruede el mundo. Uh -huh. Entonces siempre hacemos, le digo yo, tú y yo somos un, una pareja muégano, porque estamos, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, él afortunadamente no ha tenido una pérdida de un hijo como la mía, sin embargo... Llora conmigo como un hombre muy sensible, llora conmigo cuando los momentos de tristeza vienen a mí. Uh -huh. Entonces, pues todo eso me hace, ¿verdad? Este, ser feliz. Pasé una etapa muy dura de mi vida, con muchas pérdidas, eso se lo tuve que hacer entender, porque al principio yo era desconfiada, celosa. O sea, hoy no. Hoy por hoy comprendo que, 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 que yo quiero ser feliz el resto de mi vida. Si me quedan tres años, si me quedan veinte o me quedan dos quiero ser feliz, quiero irme siendo feliz y creo que aún con tantas pérdidas he sido feliz, he logrado arrebatarle a la vida este, esa, esa felicidad que, que en un momento dado me, me quitó yo le decía cuando, cuando la pérdida de la relación que yo tuve este, no sabía que estaba porque ese es otro, otro consejo si se vale la palabra este, tú terminas una relación y, y, y no comprendes y te rehusas, pero la vida te enseña por qué se terminó eso, porque viene algo mejor. Pero en ese momento tú no lo comprendes. Yo le digo hoy, bendito el día que esa persona se fue de mi vida, porque me estaba permitiendo que llegara un hombre de verdad, que llegara un hombre que amara todo lo que, lo que está a mi alrededor. Todo lo que es. Todo lo que soy, con todo lo. Como te digo, este. Con todas las, Yo en, en, al principio de la reunión yo le decía, ¿qué haces tú tan alegre y tan contento con una mujer tan nostálgica como yo? Y me decía, es que yo, yo te quiero y, y verás que sí se va a poder. Y, y sí, veme, tengo dos horas o tres hablando y no derramo una lágrima. ¿Por qué no la derramo? Porque ya derramé muchas. Porque tengo asumido lo que tengo, lo que soy, lo que perdí, lo que vivo. Lo tengo completamente asumido. Ahora, tengo mucha fe, Dios me ha demostrado en muchos momentos que, que Él está conmigo y que Él mandó esa prueba tan fuerte, todas las pruebas, la pérdida de mi madre también, ¿verdad? Mi madre fue el, pues, el pilar de mi vida y, y, y ¿cómo se llama? Y también aprendí a soltarla, no hay día que no me acuerde de una anécdota, de un, de un detalle, de una sonrisa de y de mi hijo igual. Entonces, este, entonces te digo... Tengo asumido. Cuando tú una persona tiene asumido lo que es, lo que puede tener, lo que no, sus limitantes, creo que, que puedes ser feliz. Creo que si tú te cifras en eso, si tú dices, bueno, pues esto es lo que tengo y con esto construyo, porque no tengo otra opción. Entonces yo creo que eso pudiera ser una enseñanza de vida que una humilde persona como yo puede, puede decirle a la gente. Sé feliz porque la vida se va, esta relación fracasó, vendrá otra, si esta relación no se dio, bueno, ahora, yo soy de las que pienso y digo, en esta vida no hay no más que dos tipos de personas, ¿verdad? las personas que están solteras, que no quieren un compromiso, que están empoderadas, que viven, tienen otro tipo de satisfacciones y las que sí creemos en el matrimonio y en una segunda oportunidad. Les platico una anécdota bien, bien rara, cuando yo fui a pedir los papeles para mi acta de nacimiento y todo, para ir al registro civil, le digo al señor, me dice, señor, usted, vengo por mi acta de nacimiento, le digo, y me dice, ¿estuvo casada? Le digo, sí. Me dice, ¿cuánto tiempo? Le digo, 25 años. Me dice, ¿ya iba otra vez? Le digo, ¿ya iba otra vez?
3: Le digo, le tengo
2: fe al matrimonio, yo creo que la vida vale la pena vivirse en pareja. El ser humano se hizo para vivir en pareja. Cualquiera que sea el estatus que tú tengas, cualquiera la sexualidad que tú tengas, se hizo y es bonito. ¿Qué tienes que hacer? Desprenderte del yo. Negociar. Ah, ¿A ti te gusta esto? Ok, vamos a hacerlo. A mí me gusta este otro. Es negociar, negociar todo el tiempo yo a mi esposo, por ejemplo, que le gusta el casino a mí no me gustaba, bueno me gusta vamos un rato, que okay, el sábado vamos al casino lo mismo vamos al cine o sea, tratar de encontrar, verdad el equilibrio de uh -huh. los gustos de las familias, de, de todo eso claro que eso es muy bonito es decirlo en palabras cuesta mucho, pero vale la pena pagar el precio de las personas que queremos estar en compañía porque la vida se hizo para vivirse en pareja si no, el hombre no hubiera tenido pareja ¿verdad? Hoy por hoy, si tú te vas a cualquier eh, rama de la religión, de, del, de la ciencia cualquiera, este eh, la vida se vive en pareja. Pero tienes que desprenderte y tienes que negociar para que puedas vivir en compañía. Ese ese sería yo lo que... Y, te vuelvo, y les vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo quiero que así me recuerde la gente. Quien me haya conocido o quien a través de este podcast me conozca. Que sepa que soy una mujer resiliente sepa que soy una mujer fuerte, pero no y que aquí estoy dándole guerra a la vida
1: y enfrentando lo que se venga
2: enfrentando lo que así es qué bonito Bueno, chiqui, ¿te gustaría agregar algo?
1: no, está estoy muy impactada la verdad <risa> <risa> es muy bonito conocer a... a alguien que ve de esa manera la vida y que ha enfrentado todo lo que nos ha contado y que lo hace de, de esta manera eh, pues no, no tengo palabras <risa> eh, de verdad que fue un muy, muy muy bonito momento eh, pues no, de verdad que no hay palabras estoy muy muy sorprendida de, de conocerla, de con... porque no la conocía sí, yo sé <risa> para que por, por, eh, vamos, es la primera vez que me tocó este convivir con usted y es muy bonito, eh, y es muy bonita su historia, y es muy bonito ver la manera en que ha sabido enfrentar y afrontar todo lo que, lo que ha pasado. Y es muy bonito ver que, aún a pesar de eso, usted
2: Sigo dándole sigue dándole guerra, a la vida. guerra y, y
1: sigue dando este tipo de consejos bonitos. Yo creo que son unos consejos muy, muy, muy bonitos y que ahorita se necesitan mucho. Mucho, mucho mucha gente, yo creo que lo requiere en su día a día, el, el darse cuenta de que las adversidades pasan, que todo pasa por algo, que es. todo llega, todo se va, Así y que hay es. que saber disfrutar y, y, y aceptar lo que se tiene, como se tenga.
2: Sí, sí, es que la vida es dinámica, verdad la vida nunca, ni lo bueno ni lo malo dura siempre. Entonces, si sí, 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 hay alguna cosa ¿verdad? no tan positiva, pues hay que hay que salir adelante, como te vuelvo a repetir, yo, yo no quiero ser icono de nadie, ni mucho menos, ni ejemplo, Dios me libre, pero pero sí, creo que, creo y creo que la, los años que me han dado, la, la madurez que me han dado los años, me han hecho um, tratar de dar pasos seguros. Tratar de, 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 de lograr una estabilidad para mi vejez que está a la vuelta de la esquina, este, en economía, en, en muchas cosas. Hoy por hoy conozco, sé hasta dónde eh, me, físicamente el cuerpo me, me pide tal o cual cosa. ¿verdad? Hoy vivo feliz después de 38 años de haber trabajado al magisterio. Este, me jubilé finalmente y, y también feliz, feliz de vivir en El Paso, de, de irme a las tiendas, de ir a comprarme una blusa si me da la gana y se ríe mi hermana porque le digo, ya al día siguiente voy y la regreso. Entonces, este llevo una vida muy tranquila, muy feliz, dedicada a mi esposo. Este, en la noche que llega, a platicar cómo le fue en el día, pues qué bien, etcétera, etcétera. Y hacer proyectos, él me enseñó a creer en el, en el futuro y este y, y es bonito vivir así hasta cuándo hasta el día que Dios me llame a plantas, o lo llame a él verdad uh -huh. entonces este la madurez que me han dado los años pero sí la vida desde muy chica pues me hizo ser así yo siempre he programado todo todos los, los pasos y viajo yo siempre tengo plan a plan B y plan C verdad para no pues para no trastabillar creo que creo que las decisiones que tú tomas buenas y malas te llevan a donde estás de una buena experiencia, pues qué padre y de una mala experiencia, pues tienes que aprender ¿para qué? para no repetir esa mala experiencia entonces ese es, ese es mi pues mi modo de vivir, ¿verdad? y creo que me ha resultado creo que me ha resultado porque pues, me falta todavía muchas cosas este, el amor tan grande que le tengo a mi hermana, es otra parte muy importante de mi vida sí, este, quise quise adueñarme de ella y tuve que comprender que no, tuve que comprender que, que, que ella tenía su vida y que ella tenía que vivir sus experiencias. este Mi hijo igual, ¿verdad? Trato de mantenerme al, al margen, espero que la vida me permita ver un nieto, pero quiero ver un nieto, pero quiero verlo por él, no tanto por mí. Sí. Quiero que él viva, quiero que él sepa, yo le he dicho a él, cuando tú tengas un hijo, te vas a dar cuenta de que está hecha tu madre. Que perdió uno, yo le digo mucho a él, vale. espero que Dios me permita eso, y si no, bueno él sabrá por qué
0: claro. bueno, pues yo te agradezco mucho por prestarnos tu historia un ratito y sobre todo preservarla <risa> y muchas gracias por darnos unos cuatro horas de... <risa>
2: <risa> por ser tan este, por resumir tan no, gracias a ustedes chicos, gracias a ustedes y los felicito por lo que están haciendo es, es bonito, todos tenemos una historia que contar, que merece ser contada, comentábamos tú y yo ahorita, y yo les agradezco que, que me hagan el honor, el honor de poder llegar a, a la gente, y que en este ejercicio social que ustedes hacen, este, la gente se quede con eso, la gente con, se quede con eso, nos asombraremos de historias, y algunas este, diremos, ¿verdad? Híjole, qué difícil, cada quien tiene su historia, pero... Es para mí un honor, un honor que este trabajo que ustedes están haciendo y, y que hayan volteado hacia mí.
1: No, no, al contrario es un honor y un agradecimiento muy grande porque sabemos que a veces no es fácil el, el que la gente se suelte y el que quiera platicar de cosas. Que pues se, se exponga. Que se exponga de esta manera porque al final de cuentas es verdad es exponernos sí. y cada que nos aceptan una entrevista sí. es... Un honor es, para es que, ¿sabes
2: que Tenemos miedo a la exposición, porque tenemos miedo a la crítica. Pero, a final de cuentas, yo siempre he dicho yo sé quién soy, qué he hecho, qué no he hecho, qué he hecho bien, qué he hecho mal. Y ahorita que me preguntaba Omar, que me decía, este te puedo preguntar, tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Yo soy un libro abierto. ¿Por qué? Porque, porque estoy segura de quién soy. Y, y estoy orgullosa de quién soy también. Entonces, este yo no tengo no, no tengo temas, te digo, tengo tres horas y tu bebé que estoy entera platicándote mi experiencia de vida, platicándoselas. entonces este entonces no, más que sentirme expuesta, me siento agradecida de que alguien en algún lugar del mundo tenga interés en saber quién es Guadalupe Villar y vaya que se nos escucha sí. en muchos lugares del mundo. Y sí,
0: ¿eh? Sin querer, de repente ya llegamos aquí en Atimbóctor. A a qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Pues mucho. bueno, entonces, pues muchas gracias a las dos y nos vemos la próxima semana, chiquis. La próxima chiquis.
1: semana, para más historias como
0: estas. No, no, o para pues,
1: historias de nosotros. En nuestra vida rasta. ¿Quién sabe? A ver qué sale.
2: Muy muchas chiquis. gracias, chiquis. Bye. Gracias, bye. hasta luego. Bye, bye.